0: Nou, ik kan je alvast garanderen dat wij het komende kwartier zeker drie waanzinnig gave hits laten langskomen. Waaronder een van uh, een waanzinnig gave artiest die ik vanavond hier bij Wild FM, bij Wildfate Live, even zal gaan inbellen. Maar dat is pas achter het volgende en het eerste en eigenlijk wel het mooiste itemje van de dag. Van deze avond vanavond. En dat is de zegening van de week. Welkom dat je weer luistert. Tof dat je bent ingetuned. En wij zijn echt benieuwd waar je zit te luisteren. Wat je aan het doen bent. Waar je bezig bent. Laat het ons even weten via de WhatsApp: 0639392050. 0639392050. Of laat het eventjes via de socials weten: via de, de, de Insta, de uh, Facebook. Of via United7. Want je kunt ook ons vanavond weer live zien hier. Live vanuit de studio hier bij Walter We zitten hier weer er gezellig bij. Wij hebben er heel veel zin in. Links van mij zoals gewoonlijk rechts voor jullie. Als je meekijkt, zit daar natuurlijk Marije weer. Gezellig, samen mee presenteren. En wij hebben een een waanzinnig gave, toffe gast vanavond weer... uh, hier in de studio gekregen. Dat is uh, Elsa Schaddelees. Zij is een... Ja, een, een, een influencer. Zij, uh, als je haar volgt of nog niet volgt op, uh, op de socials, dan, uh, dan moet je dat zeker gaan doen, want zij laat niet alleen zien uh, ja, wat voor een passie ze heeft voor mooie dingen, maar ook gewoon dingen uit haar leven die ze laat zien, die ze laat horen, die je mee kan laten doen, die je mee kan laten. Uh, ze laat je meepraten over dingen. Ze vraagt heel veel impuls. Welkom Elsa in uh, Waltafen.
1: Dank je. Wat een introductie. Ja, hè?
0: nou, ja, daar heb ik even over nagedacht natuurlijk. Nee, ja. hè? Want dat moet ik altijd proberen. Daar probeer ik elke week ook weer beter in te worden.
2: Ik denk dat Elsa regelmatig gewoon langs zou komen... voor die booster-intro van ik, uh, ik
1: ga met een veer in mijn
2: naar huis eh, straks. Nou, dat ja, heel goed.
0: Maar ja, zoals ik al zei eigenlijk, Elsa... Je, nou, ik heb het al een beetje verklapt... maar ik zal je niet, ge, niet gelijk dat laten doen... want dat kan uh, Marije een stuk beter. Marije, we zeggen altijd aan het begin van ons programma... Hier bij WaltFM met Waltfate. Wat voor mooie zegening, want meestal maken we er wel veel meer mee. Maar welke sch- schiet er voor jou deze, we, deze afgelopen week uit?
2: Nou, we gaan straks Victorious uh, draaien van Robert, uh, Roberto Rosso. Ja. Yep. En dan waren het niet zo dat hij tien jaar DJ was en dat vierde hij in uh, Harderwijk. En ik was dus samen met mijn date, was ik daarbij dat feestje. En dat was echt heel leuk, zingen. Oh, Sterker heel nog, leuk. er werd voor de eerste keer gewoon uh, de boetjes van de vloer uh, sinds anderhalf jaar COVID. Dus uh, dat was zeer plezant.
0: Heel leuk, heel leuk. Ja. ja. En uh, dat je date heeft gedanst, dat is volgens mij ook uh, wel heel bijzonder. Want uh, ja, zo vaak, uh, ik ken ook een, jouw, jouw date een beetje. Dat is net als ik, zo'n stijve hark. Dus dat gaat. Uh, vaak zie je die mensen zo lekker bewegen daar. En je, dan ziet je echte de dancefans, die gaan helemaal los. Nou, dat is niks voor mij, maar... maar dus jou, wel, dat is wel, hè. Dus uh, ja, ja. Joost, er is nog hoop voor jou. Ja, dat is ook nog hoop voor mij. Nou ja, goed. Elsa, de aftrap is voor je gedaan. Heb ja, je dan nog iets uh, moois? Ja, Jazeker,
1: ja. Uh, Mag ik er ook twee noemen? Ja, oké, vooruit. Vooruit, thanks. Uh, Twee dingen. Allereerst is eigenlijk heb ik elke dag een zegen. Ik heb twee kindjes en die knuffelen heel graag in de ochtend. Dus elke ochtend word ik wakker met twee knuffelende jongens die bovenop me springen.
2: En dat is echt de zegen van elke dag. (laughs) En dat is niet om vijfjes ochtends al?
1: Uh, De laatste twee dagen wel, maar normaal gesproken (laughs) niet. (laughs) Dus die is iets minder fijn. Maar uh, nee, dus dat is echt een zegen. Uh, En een ander zegen is dat uh, mijn nieuwe uh, programma... is een soort van half afgetrapt. Dus de eerste klant, uh, daar had ik vandaag een sessie mee... uh, met een businessprogramma. Ik ben ook ondernemerscoach... Uh, en dat was fantastisch. Dus daar heb ik erg van genoten. Dus dat was ook een zegen. Dus, Wauw.
0: Uh, ja. Ja, mooi. En nee, nou, daar gaan we veel meer over horen vanavond. Over uh, ja, die ondernemer die je ook nog bent. Naast moeder, naast partner, naast influencer, naast van alles en nog wat. We gaan het uh, horen deze avond. Wil je nou uh, een vraag stellen vanavond uh, aan Elsa? Schroef vooral niet door dat via de socials te doen. Of via ons nummer, of via de WhatFam. Hier live in de uitzending kan ik dat gelijk aan Elsa vragen. Via 0639392050. Dus maak daar gewoon ook lekker gebruik van. Ik zal misschien ook wel de, de hekkensluiter zijn. Deze, deze zegening moment. Nou, dat is... Ja, wat was gewoon heel erg leuk. Ik heb mijn dochter, ik ging afgelopen uh, zaterdag, het was het groot van de regen. Ze doet de buitensport. En ik heb met mijn jongste dochter ging ik mee uh, om als vader te rijden, want iedereen moet bij Tourbird een keer mee. Dus ik ging mee en uh, nou, we rempen, ze wonnen met uh, 9-1. Oh. Uh, een uitwedstrijd in echt in de de regen. En dan zie je wat voor een passie en motivatie die kinderen hebben om, uh, om echt te, ervoor te gaan. En toen dat eerste doelpunt ging, toen ging ze helemaal los. Ja, ze heeft zelf niet gescoord, maar ze heeft heeft alle doel, alle, alle, uh, hoe heet het alles tegengehouden. Want ze stond in het goal uh, deze keer. Dat Kijk. is ook tourbeurt. Uh, Dan moeten ze allemaal een keer ergens staan. Maar de, ze heeft het goed gedaan. Het hele daar. team is heel leuk. Dus het was heel leuk ja. om als vader daar, uh, ja, uh, daar te zijn en dat mee te maken.
2: Fantastisch. Dus, uh, en nu gaan we luisteren naar Victorious yes, van daar Roberto gaan we. Rosso. Swingletteren mee.
0: Nou ja, dat was uh, Victorious van uh, DJ Roberto Rosso. Wat een heftig nummer, zeg. Nou ja, daar kan je wel eventjes uh, helemaal op losgaan. Ik hoop niet uh, dat je de vangriel in bent gereden... en dat je uh, een hoedje bent geschrokken, maar... uh, daar ga ik niet van uit. Maar zo zie je maar weer wat een gave dansmuziek. Uh, hier gospel dansmuziek er wordt gemaakt in Nederland. Nou, en daar heb ik eigenlijk ook iemand uh, voor aan de lijn. Uh, voor het volgende itempje. Dat is namelijk het volgende itempje. Dat is, uh, ik moet eventjes gauw de boel open beschuiven. Dat is deze. Dat is,
3: uh... Elke woensdagavond... hoor je de laatste gospel
4: hits... op Wild FM.
0: Ja, ja, de laatste gospel hits. Nou, die zijn uh, vanavond... Uh, komt hij uh, bij Rijer vandaan. En als het goed is, heb ik hem uh, hier in de uitzending. Rijer, welkom. Hallo. Hallo, goedenavond. Hey, goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Ja, zeker. Dankjewel.
3: Dankjewel dat ik
0: erbij mag zijn. Ja, we vinden het heel tof dat je ook eventjes... Uh, tijd had in uh, in je schema om eventjes uh, eventjes bij ons in de uitzending te komen, want ik heb eventjes wat uh, wat werk gedaan van deze van deze producer beste mensen beste luisteraars, maar Rijer, ik zal het je eventjes verklappen, want die introductie die ik bij Elsa net heb gehad, die had ik eigenlijk ook voor jou voorbereid, maar die had ik eventjes nog naast me liggen op mijn iPad, uh, Rijer, maar. Rijer is een multimuzikaal talent. En hij is niet alleen een muzikant. Hij is ook een zanger. Hij is een DJ, hij is een producer, hij is een songwriter. uh, En hij heeft tientallen miljoenen volgers op YouTube. Na na diverse albums, waaronder uh, een van zijn laatste albums... uh, een dance remix... Uh, nou, dat is nu recent uitgekomen. En dat heet de Remix Project Volume 3. Dat is op alle bekende muziekplatformen te vinden. Inclusief op YouTube uiteraard. Dus dan kan je hem ook lekker gaan volgen. Want hij maakt waanzinnige muziek. Rijer, dit is natuurlijk een bergwerk waar u tegen zegt.
3: <hijen> ja, zo kan je het ook bekijken. Dat is eigenlijk de, de iets, uh, iets uh, pessimistischere aanpak uh, om zoiets te benaderen. Uh, Maar ja, het is eigenlijk voornamelijk... Ik dacht er van de week nog over na. Hoe ga je eigenlijk om met met muziekprojecten? En eigenlijk zie ik het gewoon als je wil gewoon iets heel vets maken, iets heel goeds. En dan vergeet je eigenlijk alle uren werk die erin zitten. Want het is gewoon zo leuk om te doen. En het gaat om het resultaat. Dus uh, hopelijk is dat uh, goed gelukt.
0: Ja, kun je je ons en mij en de luisteraars eens een beetje meenemen... de luisteraars een beetje meenemen... hoe hoe komt nou een nummer van een van die vele nummers die op op zo'n nieuw volume staan... want dat is gewoon een nummer drie, dus een nieuwe drie-album... dus dat houdt in dat je er al twee hebt gedaan... maar hoe komt dat een beetje tot stand en hoe ga je dan een beetje te werk? Kan je dat heel kort een beetje
3: uitleggen? Ja hoor, ik doe mijn best... Um, nou, het is eigenlijk een hobby van me. Uh, en uh, dus hoofdzakelijk schrijf en produceer en release ik worship muziek. Uh, nou, dat, dat zijn dan mijn albums Eeuwig Licht en hopen Mij en Ik Ben. Uh, die is van 2020, vorig jaar. En uh, daartussenin heb ik altijd even tijd. En dan denk ik, van ja, waar heb ik nou zin in? Ja, ik hou gewoon van muziek. Dus zo snel ga je dan daarmee bezig. En uh, sinds 2013, uh, 2013 maakte ik mijn eerste remix. Eigenlijk bij toeval, want ik was gewoon een beetje aan het rondspelen. Van God's Great Dance Floor. Een nummer van Chris Tomlin en Martin Smith. Ja, en dat werd zo... Uh, nou, in het begin eigenlijk nog een beetje... Nou ja, pammetjes ontvangen. En uh, dat ging al snel... Nou ja, toch wel heel, uh, een hele goede kant op. En sindsdien ja, maak ik ze eigenlijk aan, uh, aan de lopende band en om, de, om het jaar uh, release ik het dan en eigenlijk, uh, heel kort gezegd van A tot Z, is het eigenlijk precies Doen Weer in net. Dus het is echt uh, <laughs> ik hoor een track op de radio of ik hoor een track op Spotify en denk oh wauw, zo'n, zo'n drop hè, dus een, een beetje het intermatch van het nummer of zo'n soort beat wil ik ook maken en ik ja, produceer al best wel een tijdje dus op een gegeven moment kan je ook wel denken oké, okay, dit, dit kan ik wel, ik weet hoe dit werkt en soms is het zo dat ik pas nadat ik een track heb qua sound, dat ik pas ga denken, oh, welk worshipnummer zou je bij kunnen? Dus soms uh, met Great I Am van de, de nieuwe plaat is dat zo gebeurd... ...dat ik eerst dacht van, oh wow is een, ik wil een hele dikke house drop. Uh, heel, heel bruut. En uh, daarna ging ik pas eigenlijk uh, een beetje rondkijken... ...van, oh, wat voor soort nummers kunnen erbij? En soms is het wel zo dat ik al het nummer weet... ...en dan ga ik er dingen bij zoeken. Maar ik wil eigenlijk mezelf zo min mogelijk beperkingen opleggen. Dus als ik al heel erg ga luisteren naar het arrangement van het nummer... Ja, dan, dan is het minder creatief. Dus ik probeer altijd zo fris mogelijk erin te stappen.
0: Ja, graag. Ik vind het echt geweldig dat je er zo energie vooral van krijgt... en gepositioneerd voor bent. Want ik vind het ook heerlijk om, om vooral ook in onze shows... hier bij What FM te draaien op, op een goede mix op de FM namelijk. Want dat klinkt heel wat anders dan over het algemeen... thuis op je kleine huisstereo'tje, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat ja. dat er gaat, is dat altijd wel lekker om te, lo- om te luisteren. Kun ja, je mij kort ook vertellen ook... Wat wat, wat je passie ook sowieso van muziek is. Wat wat vind je het mooie eraan? En misschien ook wel het het, het stukje geestelijke eraan. Want ik weet ook dat je veel meer doet. uh, uh, Ook voor voor kerken. Voor kerkmuziek maken. Met heel veel uh, gospelartiesten werken. Maar wat is voor jou nou die, die parel in die muziek?
3: parel in de muziek, een ja. mooie, mooie term. Um, nou Kijk, voornamelijk ja, ben ik een creatief persoon, zeg maar. Ik bedoel, eigenlijk zijn we allemaal wel creatief, uh, in zekere zin natuurlijk. We komen natuurlijk van een creatieve groep. Um, maar in mijn geval ja, uit dat zich op, op heel veel verschillende manieren. Dus uh, als kind al tekende, ik voelde heel veel, dus daar hou ik ook heel erg van. Uh, en muziek kwam eigenlijk al snel daarna, omdat mijn vader muziekleraar was. En uh, ja, dat dat pak je dan op en dan ga je dingen naspelen van tv of van films. En ik ontdekte gewoon steeds meer affiniteit dat ik ik daar affiniteit mee had. En uh, dat ik gewoon heel veel in kon stoppen. Dus zowel qua live spelen als maar ook dus echt produceren. Dus ik zat eigenlijk als uh, tien of elfjarig pikkie al gewoon uh, met met van die muziekmaakprogramma's uh, te, te proberen. En dat vond ik gewoon zo leuk dat ik dacht: van... Oh, wow, dit, dat ga ik echt. Uh, dit klinkt bijna net zo goed als de radio. Weet je? Dan ga je heel hard je best doen. En dat is voor mij. Het is, gewoon heel, het is echt spelen. Het is echt een soort speeltuin waar je in zit. En je kan uh, net als een schilder kan, kan alles op een canvas schilderen wat hij of zij wil. Met kleuren en dit en dat. Nou ja, zo kan je produceren ook zien. Dat het gewoon echt. Ja. Uh, nou ja, een recent voorbeeld is bijvoorbeeld Eline Bakker, die er al bij mij heeft uh, geproduceerd. Dan gaan we perletje gewoon kijken. Oh, wat. Wat voor een soort sfeer mag het hebben? Uh, wat, wat, wat moet de luisteraar ervaren? Wat, uh, moet het juist heel emotioneel zijn? Of mag het stoer zijn? En het is echt spelen. Het is echt uh, alsof, uh, alsof je... Ja, een heel... Uh, ja, een soort speelgoedwinkel tot je beschikking hebt. En je mag ervan maken wat je wil. En, en uiteindelijk... Uh, het geestelijke aspect erachter is... Uh, ik noemde het natuurlijk net al even... de creatieve god die erachter zit. Die geniet er denk ik net zoveel van als wij. Uh, want hij, ik denk ook... Uh, ik kan het alleen maar invullen. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij er net zo hard van geniet... als zijn kinderen mooie dingen maken dan als wij dat zelf doen. En dat hij ook volgens mij heel erg heeft genoten van het maken van de, van de schepping en, uh, en de aarde. Um, dus ja, ik weet niet. Ik zie er wel een soort natuurlijk verband in. Ik denk, uh, het, dingen zijn veel sneller geestelijk dan we ze soms maken. Ik denk dat... Um, soms maken we dingen iets te zwaar. En ik denk dat ook het maken van mooie dingen zelf en daar plezier uit halen... dat is ook wel een stukje aanbidding... en een stukje dankzegging naar God toe. Um, dus ja, ik weet niet, ik zie het ook graag zo. Gewoon echt iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben... dat ik het mag doen. Als mijn baan zelfs. En dat is echt een uh, enorme nou ja, zegen, Zie ik dat als. En um, ja, ik, ik hoop het nog heel, heel lang de, te mogen doen natuurlijk.
0: Ja, ja ik vind het echt heel mooi uh, samengevat... Uh, hoe je hoe echt... Uh, Het volgende nummer al bijna een beetje voor mij heb aangekondigd... wat ik hier op mijn playlist heb staan vanavond hier bij WTFM... om uh, om van jou te draaien na na dit korte gesprek wat we hier hier hebben gehad. Dat is Build My Life. En ik ik zie het ook echt zo voor me hoe hoe prachtig mooi ook God dat jou gebouwd heeft... tot het moment waar je nu ook bent en waar je nog veel verder naartoe mag bouwen. Want naar mijn gevoel ben je nog lang niet uitgecreëerd en geproduceerd... met de ideeën waar je vol mee zit en waar je lekker mee bezig bent. Bent. Dus daar maken wij heel erg uh, dankbaar gebruik van uh, hier op de radio. Oh, wow. uh, en ik denk ook uh, los ervan. Uh, de luisteraars hoop ik ook te inspireren. Niet alleen met jou, maar ook uh, ja, met andere mooie Nederlandse talenten als uh, Roberto ja. en uh, Retain. Die we hier ook al in de uitzending hebben gehad over uh, ja, wat gave muziek door, voor jullie wordt, uh, door jullie wordt gecreëerd. Uh, van een, vanaf een creatieve god vandaan. Dus nogmaals hartstikke bedankt voor je tijd om eventjes hier in de uitzending te zijn. En uh, nou, sure. ik wens je heel veel succes en uh, zegen met, met nieuwe dingen te bouwen. En we gaan uh, luisteren naar uh, Build My Life van van Rijer.
5: Yes,
6: Yo! Worthy of every song we could ever Worthy of all the praise we could ever bring Worthy of every breath we could ever breathe We live for you oh. oh. Jesus, the name above every other name Jesus, the only one who could ever sing
0: En wil je nou nog meer van Rijer luisteren uh, of bekijken... ga dan naar zijn Spotify-kanaal Rijer Music of naar, uh, naar YouTube... Wordt een van die miljoenen volgers. Want dat heeft hij er ondertussen. Want het is zulke lekker muziek om uh, nou ja, op uh, te sporten. Of lekker van te genieten. Of lekker op te dansen. Als je dat wil natuurlijk. Dat voor ieder wat wils. Want ja, sommigen zijn een beetje stijve hark als ik. Maar goed, dat is los ervan. We hebben uh, ja, natuurlijk hier te gast Elsa. Zoals we al uh, in het begin van deze uitzending zeiden. Uh, denk je nou, ah, ik heb die waanzinnig toffe introductie gemist. Nou, wacht dan vooral uh, tot morgenochtend. Want dan staat hij gewoon weer uh, op Spotify als een podcast. Dus dan kan je ook gewoon... Gewoon deze podcast naluisteren. Maar zoek ondertussen alvast even op je smartphone... als je toch op de telefoon zit naar Elsa Schaddelee. En ga er even volgen op Instagram. Want uh, ja, ze heeft veel te vertellen en ook veel te delen vanavond, denk ik. En uh, wij hebben in ieder geval de avond weer voorbereid. En nogmaals hartstikke welkom, Elsa, dat je er bent.
1: Thanks. Jij hoopt dat ik veel te vertellen heb, natuurlijk. Hè? Dat uh, moet je nog maar afwachten.
0: Oh jee, ga me nu wel afremmen. Nee
5: hoor, hoor. als ik als we
2: altijd een boek voorlezen. Dus, ja precies, uh, nee, nee, dat is altijd komt
0: helemaal wel, goed. Nou, ja, 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 nou ja, goed, uh, precies. Uh, nou ja, uh, je hebt uh, blijkbaar wel veel plezier in, 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 in alles wat je doet. En uh, ja, wat, wat is dat voor jou eigenlijk gewoon lol?
1: Wat lol voor mij is. Mooie vraag. Um, ik denk dat lol voor mij ik, ik weet niet of ik heel veel heb met het woord lol... maar wel veel met plezier inderdaad. Gewoon echt genieten van wat er vandaag gebeurt. Um, niet te veel vooruit leven met de toekomst. Ik kan ontzettend groot dromen. Ik ben een pionier. Ik hou van groot dromen. Um, maar ik ben ook wel echt aan het leren om lekker in het hier en nu... gewoon wat is er op dit moment... en daar gewoon keihard van genieten... en gewoon alles in je opnemen... en um, ja, met een sparkle gewoon genieten van het hier en nu... en, uh, en wat er is...
2: En hoe denk, doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en echt denken... oh, dat zou ik zo graag willen. Uh, wat is sleutel de sleutel Dat is een goede vraag.
1: Um, wat de sleutel voor mij is... is een stukje dankbaarheid. Dus uh, echt daadwerkelijk uitspreken van... wow, oké, okay, ik ben nu hier... en hier wil ik van genieten. Dus het gewoon tegen mezelf zeggen, ook als ik het nog niet helemaal voel. Um, ja, ik denk vooral dat. Dus mezelf eraan herinneren hoe bijzonder het eigenlijk is... wat er vandaag is. Of dat nou is dat ik nu hier zit... Want Dat is super bijzonder. Of dat dat dus is dat ik lekker met mijn jongens aan het kroelen ben. En dat ik dan gewoon even hardop zeg. Oh, ik ben zo trots en zo dankbaar voor jullie. -hmm. Uh, En ik hou van jullie. En dat je daar dus ook even jezelf aan helpt herinneren. Van hoe bijzonder eigenlijk dit moment wat je nu leeft is. Of je in de auto zit, of je aan het werk bent. Of je even lekker op de bank hangt en niks doet. Maar elk moment doet ertoe. En in elk moment kan je plezier vinden, denk ik.
2: Ja, ik heb laatst meegedaan aan een dankbaarheidschallenge. Nice. En dat was echt wel tof, want er waren een paar gasten die zoiets hadden van... wat als je nou gewoon voor een maand lang elke dag bewust dankbaar bent... dan gebeurt er dus van ook alles en nog wat in je brein met de stofjes die daarin vrijkomen. Ja. Maar het bijzondere is eigenlijk dat dat al jarenlang of al eeuwenlang een traditie is... die ook al in de Bijbel staat. Vandaag is het dankdag. Uh, hè, dat was uh, altijd ook in, uh, in de oudheid was het al van dat je vierde wat je geoogst had en dat van wat er dan was ook een gedeelte weggegeven werd. Heb je iets met dankdag?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet bewust was... dat het vandaag eh, dankdag was, totdat ik het vandaag op Instagram voorbij zag komen. Maar vroeger had ik er heel veel mee. Ik kom uit Gergem, dus uit een traditionele hoek. Dus daar werd het heel vaak gevierd. Maar toen vond ik het altijd een beetje vervelend. Want toen dacht ik, wat is dit precies? En heel traditioneel, zeg maar... Um, terwijl ik nu veel meer bezig ben met dankbaarheid... en ik eigenlijk dankbaarheid veel meer in elke dag probeer te zoeken. Um, en waardoor ik eigenlijk het wel weer begin te waarderen. En dus ook dat ik vandaag dacht... oh, waarom vier ik dat eigenlijk niet meer? En dat ik inderdaad wel dacht... Van, nou misschien is dat iets voor volgend jaar... om ook weer even heel bewust mee te nemen. Um, maar ik probeer het ook echt in elke dag te vinden. Weet je? En niet, ik denk dat elke dag gedankt mag worden... en elke dag uit mogen spreken... dat we dankbaar zijn
2: voor wat we krijgen... Want wat brengt het ja. je dan om dankbaar te zijn?
1: Sowieso een blij hart. Ik word, gewoon, ik word er gelukkig van. Als ik, dankbaar, als ik echt uitspreek waar ik dankbaar voor ben. Weet je, soms kan je gewoon vet zo gereinigd zijn. Dus dat je denkt van Gets, het zit even tegen of zo. En op het moment dat je dan eigenlijk gaat kijken naar wat zit er nou eigenlijk wel in vandaag. Wat heb ik wel in plaats van wat heb ik niet. En je dat daadwerkelijk hardop uitschrij- uh, uitspreekt of voor jezelf even uitschrijft. Dan verandert het je blik of zo? Je kan opeens zien wat er wel is... in plaats van dat je zit in het... Getver, het regent vandaag of het zit tegen... of het lukt me niet op mijn werk. Uh, kan je bedenken van... hey, wow, ik heb uh, net in de supermarkt... een vet tof gesprek gehad met iemand. Of uh, uh, weet ik veel... Uh, um, er is een superleuk mailtje eigenlijk binnengekomen... met een potentiële klant. Of... Wat je is kon kaarsjes ja, doen,
2: want het regende de hele dag. Welkom exact. in de herfst. Ja, ja.
1: Weet je, ik kan met een thee op een, op de, uh, met een kleedje op de bank zitten... en, ja. uh, en lekker tegen mijn vent aankruipen. Soms zijn er juist die kleine momenten dat je denkt... oh, maar het is er wel.
0: Ja. Volgens mij zag ik die dankbaarheid ook gewoon op je Instagram voorbij komen. Want ik volg je nog niet zo heel lang natuurlijk... Ja. Uh, sinds dat ik wist dat je hier zou komen. Maar volgens mij zei je zelfs van... ik ben blij met een warm huis, een droog huis, ja. gezonde kinderen. Ja, ja, dat is allemaal... Niet vanzelfsprekend eigenlijk. Maar we zijn er dan zo aan gewend dat het wel vanzelfsprekend is.
1: Ja, ik denk dat we onszelf soms dat we te vaak kijken naar wat we denken dat succes is, en wat we denken dat zeg maar, ooit wat hoort of wat, wat ons blij maakt. Terwijl ik denk dat het echt zit in die kleine dingen. Gewoon je realiseren dat je zo verwend bent met een dak boven je hoofd. Er zijn wel mensen die dat niet hebben. Dat je de mogelijkheid hebt om iets voor een ander te doen. Dat je de mogelijkheid hebt in deze tijd. We kunnen, nou ja, als vrouwen kunnen we al zoveel meer dan normaal. Uh, Maar ook gewoon als mannen. Je je hebt de mogelijkheid om werk te doen wat bij je past. In plaats van dat je werk doet wat generaties voor jou bepaald hebben dat je gaat doen. Je hebt zoveel ontwikkelingsmogelijkheden in deze tijd. Je kan maar googlen en je kan iets vinden. Je kan jezelf ergens in ontwikkelen. Er zijn zoveel dingen om voor te danken. Dat is echt... dat, ik denk dat we onszelf echt wat meer mogen realiseren. <gif> nou,
2: dat was een ander ding waar je dankbaar voor was dit najaar. Want. Je lanceerde een boek. Ja. Je eerste boek, hoe was dat?
1: Ja, bizar. Ja, ik heb uh, anderhalf jaar lang aan een boek gewerkt.
2: Dat Bloed, zweet en tranen. 100 procent. Ja,
1: dat proces van een boek schrijven, dat leek me altijd heel rooskleurig. Dat was alles behalve rooskleurig.
0: Gewoon lekker rustig op een tafeltje zitten uh, zo. Oh, en een mooi man, zonnetje erop. En lekker in de ja. stilte. De stilte met <laughs> twee jongens. En lekker zo even lekker schrijven. En het ja. vloeit uit je pen. Nee, Ja,
1: ja ik droomde... Als ik, als ik dan over zoiets nadacht... dan zag ik mezelf zo in Engeland zitten... in zo'n heel idyllisch huisje, weet je wel. Nou, realiteit was totaal ver vandaan. Um, maar ja, het was wel echt heel bijzonder. Het was echt een enorme reis. En, Hoe heet je uh, boek? Uh, geroepen voor Gods plan met jou. En uh, ja, daar ga ik dus in op de vraag... heeft God überhaupt een plan met mijn leven? Hoe zit dat? Uh, echt ontstaan vanuit mijn eigen zoektocht. Dus het was eigenlijk... Ik was benaderd door de uitgever Jongbloed. Uh, die zei, hey Els, jij hebt een podcast. Ik heb een podcast. Um, wij denken dat jij iets te vertellen hebt aan jouw generatie. Hoe heet die podcast? Called for Greatness heet het. Uh, called for Greatness. Called nou, for zoek hem op. Ja. <laughs> en um, uh, zij zei, we denken dat je iets te vertellen hebt. Wil je een boek schrijven? Dus ik was heel ontuurlijk. Als jullie mij een jaar de tijd geven, ga ik dat fixen. Nou, het werd uiteindelijk anderhalf jaar tijd en uh, toen had ik ja gezegd en toen dacht ik, maar waar ga ik eigenlijk over schrijven? <laughs> dus dat was een hele reis en um, uiteindelijk ben ik toegegaan naar dat wat mij heel veel heeft beziggehouden in heel mijn leven. Uh, en op dat moment ook weer echt ontzettend naar boven kwam. Ja, maar wat doe ik hier eigenlijk? En, heeft God een plan? Uh, heeft, het, heeft mijn ambitie, mijn talent... iets te maken met wat God voor me heeft? Of staat dat daar totaal los van? Uh, vroeger had ik dat een beetje het idee... ik moet als zendeling iets doen als ik God wil volgen. Weet je wel? Klopt dat wel? Dus ik heb het eigenlijk echt aangegrepen... als een eigen zoektocht. Ik heb het boek vooral voor mezelf geschreven in die zin. Uh, en uh, ja, weet je, als het een aantal mensen mag bemoedigen... dan zou het, het al helemaal waar zijn... Um, en en is inmiddels is zomaar uh, een
2: boekje, want het is een dikke pil geworden. Yeah. Oh jee, het lijkt Met, uh, wel alsof jij hem allemaal... 68, je had, uh, ja, al ja, ik, was, uh, ik uh, had pre-ordered. <laughs> ja, uh, ja, ja, ja. 68 ja, ja. hoofdstukken of hoeveel zijn het er? 75. 75, zie ik Ja, En dan zijn er nog een paar
1: extra, want het zijn uit twee delen. Uh, je vindt inderdaad 75 inspiratiestukjes. En uh, in deel 1 leg ik meer uit wat ik denk na onderzoek en lezen en vragen. En mensen interviewen zoals ook jou. Van joh, hoe zit dit nou? Daar leg ik dat uit. En in deel 2 ga je heel praktisch aan de slag. Ik hou echt van praktisch. Gewoon, nou ja, dagelijks leven. Uh, Niet alleen uh, vergeestelijker, maar juist. Hoe zit het in het hier en nu? Gewoon, in mijn leven, in in elk moment, zeg maar. En dat uh, bespreken we in het tweede deel. Dus dat is echt heel tof. En... uh, ja, het is er. En het is een dikke peel. Ik, ik, echt toen ik hem in mijn handen had... dacht ik, heb ik dit geschreven?
0: Ik heb, uh, ik heb er ja. helaas weinig over uh, gehoord... ergens uh, in, zou zeggen, in de landelijke tamtam. Uh, zou ik maar zeggen. maar, maar uh, is het omdat, het omdat er nog misschien... een echte lancering? Of heb je het ook echt overhandigd gekregen? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Ja, mooie vraag. Nou, ik heb het dus met een uitgever gedaan. Um, dus de uitgever... Die, uh, die stuurt dan ook persberichten uit. En ik heb wel een, een lanceurfeestje gedaan... maar echt intiem. Dus gewoon met de mensen... Uh, ja, met mijn familie, met vrienden... met mensen van wie ik hou... Uh, ik had niet heel veel zin in een heel grote, uh, grote party. Um, maar, uh, ja, en, dan, en dan stuurt een uitgever... die stuurt dus uh, persberichten uit, inderdaad. Maar ja, je moet maar afwachten... Kijk, ik ben, ik, ik, dit is mijn eerste boek... Um, heel veel mensen hebben geen idee wie Els de is... dus dan moet je als, als media ook maar denken... Ja, we gaan die meid uitnodigen... want je hebt geen idee wat ik te zeggen heb, natuurlijk... Um, dus, uh, dus nee, er dus, uh, is nog niet zo heel veel opgepakt. Maar tegelijkertijd, het, ik heb dit boek wel ook echt samen met God gedaan. En ik heb dus ook tegen hem gezegd: van, Weet je, ik, ik wil dat u me op plekken brengt waar ik mag zijn en waar ik kan spreken. En uh, ik geloof dat hij gewoon weet wanneer ik klaar ben voor welk moment of zo. Weet je, ik denk dat soms, je wil ook niet te vroeg pieken of zo. Ik denk dat we soms te hard willen rennen, maar dat dat soms eerder kan schaden dan dat het goed kan doen.
0: Nou, volgens mij heb je ook nog wel de leeftijd om te groeien in, in die zin in een soort van boekenvolwassenheid. Van dat er nog een deel 2, 3, 4 zou zomaar zou kunnen komen. Maar, maar even voor mij uh, beeldvorming, Elsa. Hoe, ja. hoe hebben de mensen jou nou? Uh, ja Ze luisteren je podcast. Jongbloed is voor de luisteraars, die denken misschien. Ja, ik weet helemaal niks van de uitgeverijen. Nou, ik weet toevallig dat Jongbloed een van, uh, van de christelijke grootste uitgeverijen is. Die hebben echt. misschien tientallen, honderdtallen boeken die ze echt uitgeven. Dus zij nemen kosten voor hun rekening. Ze nemen redigeren van het boek. Ze nemen alles voor hun rekening. En die vinden jou zomaar als een speld in een hooiberg letterlijk en figuurlijk. van Die moeten we hebben, want die heeft wat te vertellen. Dus dan heb je ook een achtergrond dat je denkt, ik heb wat gedeeld. Of ik deel misschien wel zoveel in die podcast. Dat ik eigenlijk mezelf ook echt heel kwetsbaar opstel. Want ik denk uiteindelijk dat het daar ook wel bij komt kijken dat je je kwetsbaar mm. opstelt. Ook als ik de inhoud heel even gauw... daar gaan we natuurlijk over meer over horen. Ook over die praktische zin, want dat vind ik heel gaaf. Ook als je in dat boek zoveel van jezelf ook... Uh, ja, eigenlijk laat zien. Dat is best wel uh, een impact op je gezin. Ja,
1: ja, ja, op mijn gezin ook. Dat is maar even aan dus die eerste ja. vraag eigenlijk.
0: Van, wel, heb je enig idee dat ze... Jongbloed kwam bij je, die belt even aan... bij de voordeur van uh, mevrouw Schadelee, familie Schadelee. Ja, wij willen een boek met je maken. En je denkt, oké, okay, nou... Uh, Why
2: me?
1: Ja, Leuke vraag. Uh, ze hebben me gemaild. Ze stonden niet voor de <laughs> oh, woorden. <ja.
2: laughs> Beetje ver, want ze zitten in Heerenveen. Yeah. Oh, yeah. Ja, goed, uh. Maar
1: uh, ja, ik kreeg net opeens dat mailtje... Nou, ik weet dat, dat uh, iemand die bij hun heeft gewerkt... die volgde mij al een postje. Dat is Erline Hogeboom. Uh, en er is nog iemand anders, uh, uh, Dagmar. En zij hebben mijn naam al een keer eerder bij hun genoemd. Maar dan meer als ondernemerscoach. Ik ben ook ondernemerscoach hiernaast. Um, en toen ik op een gegeven moment gestart ben... met de podcast called for greatness... toen kwam dus de hoofdredacteur van dat moment. Uh, zij is inmiddels uh, weg. Maar zij kwam er toen achter van... hey, Elsa heeft meer te vertellen dan alleen het ondernemerschap. Ze heeft ook echt visie op geloof, op het leven... Um, ja, ik vind haar een tof mens, denk ik. Ik weet niet precies hoe dat, wat er in haar hoofd is, uh, is ge- gebeurd. Maar zij uh, had een zoiets van, jou, Els, ik, uh, ik denk dat jij dit kan. En uh, ja, super bijzonder.
0: Er wordt ook echt een uitdaging bij je neergelegd dan.
1: Ja, ja, ik had, ja, ik schrijf social media posts en ik schrijf blogs af en toe en e-books. Maar dat is zo'n andere orde dan een boek schrijven. Dat is echt, uh, dat is compleet anders. Het boek is, heeft uh, 224 platzijdes. Dus het is ook wel echt... Uh, <laughs> ja. Ik heb
2: ja, wel een heel wat heel geschreven. boekwerk. Ja. Het is echt een boekwerk. Ja, ik ben ja. natuurlijk reuze benieuwd wat je conclusie was. Heeft God een plan voor je leven? Maar dat gaan we gewoon straks horen. Yes.
0: Ja, want we gaan eerst eventjes eruit voor Kingdom Come. Dit was Your Kingdom Come from King and Country. Ja, nogmaals, als je graag uh, van dit soort muziek houdt. of je wil gewoon meer ontdekken van uh, de waanzinnige gave gospel. Die er, uh, die er gemaakt wordt door heel veel artiesten. die wij ook uh, hier van absoluut allemaal lekker willen draaien. als, als uh, een allereerste natuurlijk hier bij Walter op uh, Wild Fate. Ga dan eventjes naar Spotify en volg de lijst Wild Fate. En dan kan je deze nummers lekker horen. Wij zijn vanavond hier bij Wild FM Live in de studio. Heb je een vraag aan aan Elsa die hier zit als... Uh, boekenschrijver, maar ook als, als ondernemerscoach. Misschien heb je wel iets van, joh, uh, wat, wat is er aan de hand? Wat coach je? Kan ik, uh, kan ik een keer uh, kijken of je mij kan coachen? Laat het dan even weten aan de studio, want dat kunnen we elkaar doorgeven. 0639392050. En voor de muziek hadden we het eigenlijk over het hele boekproces. Uh, hè? Also, hoe dat uh, de hele worsteling is geweest. 224 pagina's. Ja. Hoeveel, hoeveel hoofdstukken was het? 75 hoofdstukken?
1: Uh, 75 en dan uh, zitten er nog een stuk of tien bij. Dus uiteindelijk kom je op iets van 85.
0: Ja, ja, ja. ja een hele reis. <laughs> een hele, en dat is een heel hoog tempo naar mijn gevoel. Want anderhalf jaar zo'n uh, flink boek eruit uh, ja, uh, persen, creëren, uh, bedenken, dat is nogal een hele impact op je. Misschien wel even een beetje op je hele uh, ja, leven, op je eigen leven, op je geestelijk leven.
1: Ja. Nou, 100 procent. Ik heb uh, het daadwerkelijke boek... denk ik eigenlijk in een half jaar geschreven. Uh, En er zit een jaar aan struggles en aan vragen en aan een zoektocht. Uh, Op het moment dat ik soort van het register opentrok van... nou, dit werd het thema, toen ben ik ook echt een diepdijf gegaan. Uh, Van ja, maar wat vind ik hier dan eigenlijk van? En wat zegt God hierover? En heb ik zoveel vragen gehad. Uh, Werd het eigenlijk alleen maar meer, weet je? Dus in plaats van dat je denkt van nou, nu ga ik antwoorden vinden... werden de vragen alleen maar groter... Maar ook heel veel toffe inzichten doorgekregen. Dus uiteindelijk uh, ook de rust weer en de antwoorden. En uh, kon ik gaan schrijven. Dus ja, ja, het was een heel proces. Ik ik had het niet willen missen, maar ik vond het niet altijd leuk tijdens het schrijven. Maar, uh, Maar nu het er staat dat er echt daadwerkelijk een boek is. En dat het gewoon zoveel mag doen. Ik kreeg van de week een berichtje van iemand die 70 die zei, Els, ik heb heel veel van dit soort boeken in mijn kast. Uh, maar nog geen één heeft me zo geraakt als deze. En komt zo dichtbij.
2: Zo, oh, wel. Wow. Dus
1: ja, weet je, gewoon 70. Dat je gewoon, nou ja, ik ben nu 28. Dat je iets mag schrijven waarvan, ja, dat dat gewoon zo'n impact mag maken. Weet je, ik heb echt, toen ik het schreef, ik zei, al is het maar voor één iemand. Nou ja, die ene. Ja, die heeft wel uh, gereageerd. Heb, ik, ik heb meer van ja, dat soort daarom. reacties. Maar ja, dat is, dat is zo bijzonder. Dat is echt... Uh, en je, het is ook gewoon, het is makkelijke tekst dus ik ben geen theoloog ik ben, het is geen hoogdravend ingewikkeld uh, verhaal hoop ik, en natuurlijk zal er misschien wat woorden in staan als je er helemaal niet bekend mee bent dat je denkt, welke bijbeltekst wat is dit, weet je wel? Maar, maar over het algemeen gewoon simpele tekst en dat je gewoon wel, uh, ja, dat, dat eigenlijk iedereen wel moet begrijpen wat er, wat er geschreven wordt in ieder geval dat ik het lekker te lezen vind ik vind dat wel ik ik, ik, ik weet
0: nou niet bijna, ik ben ben zo nieuwsgierig dat ik denk, maar misschien denk ik Marije dat heb ik voorbereid op een tweede uur Joost maar ik heb je bijna een een, een quote die je zegt van dit is echt een ding die ik, nou die ken ik uit mijn hoofd uit dat boek uit het boek
1: goeie vraag, nou een van de dingen die ik echt heel specifiek heb uh, uitgelicht uh, ik heb eigenlijk maar één quote soort van uitgelicht, ik kwam er net langs ik ga heel snel kijken of ik hem dus ik ken hem niet uit mijn hoofd. Um, er staat: wij zijn gemaakt om Gods karakter op aarde te weerspiegelen. En ik denk dat dat wel een beetje voor mij samenvat uh, uh, wat we doen. Ryder zei al heel mooi: hè? we hebben een creatief God. Uh, en ik, ik geloof dat ook echt. Hij zei: eigenlijk is iedereen creatief. Ik kan dat. Dat staat ook, is een van de hoofdstukken ook. Ik geloof echt dat iedereen creatief is. Maar iedereen op een andere manier. Uh, en ik denk dat God in iedereen iets tofs heeft gelegd. Dat we gewoon allemaal zulke unieke, gave karakters hebben. En dat we daarmee anderen mogen helpen en anderen uh, iets moois mee mogen geven. Dat we hun leven gewoon een beetje mooier mogen maken. Uh, en dat we daarmee Gods karakter hier op aarde kunnen weerspiegelen. En weet je, er is soms pijn en er is soms shit in deze wereld. Maar je kan als individueel kan je, persoon kan je zoveel voor een ander betekenen... door gewoon te luisteren of iets tofs te creëren voor een ander. Muziek te maken door, weet je, door dit soort momenten wat jullie hier doen... Uh, dat, je, dat je radio kan maken... en dat, dat er misschien wel iemand zit te luisteren op de bank of in de auto... en die denkt, hé, hey, hier heb ik echt wat aan. Uh, of dat je zegt, hé, hey, ik, ben, ik ben artiest, ik kan schilderen. Of je kan met nummers toveren... dat jij uit heel veel breinnummers kan je, kan je iets fantastisch creëren... Uh, wat, wat wel sens maakt voor mensen, zeg maar. Er zijn zoveel verschillende creatieve vormen... waarmee je anderen kan helpen in alle vlakken van het leven... Uh, en ik denk echt dat dat, uh, dat dat de kern is van wat wij hier mogen doen. Dat we ons talenten inzetten. En gewoon ze keihard gaan ownen. <laughs> Ervoor gaan staan. En dat uh, ja, echt voor een ander ook echt inzetten. Dus niet alleen voor jezelf. Je mag er zelf van genieten. 100%. Maar dat je het echt doet. van hey, wat, wat kan ik met wat ik heb gekregen. Wat kan ik daarmee voor een ander doen. En wat kan ik doen om deze wereld een klein beetje mooier te maken.
2: Ja super mooi. Nou ik heb een geloofsvraag voor jou. Mm. En dan komt de jingle aan. <laughs> ik ben benieuwd naar de jingle. <laughs>
0: ja, oh, ja, ja dan, nou, nou zijn we heel benieuwd. Ja, de, de, de geloofsvraag, vraag, vraag.
2: vraag, vraag. En Dan eindigen we eigenlijk het eerste boekje al mee. Heeft God dus een plan met je leven?
1: Ja, ik denk het wel. Maar misschien niet zoals je van tevoren. Zeg maar als je die vraag hoort, kan het heel groot en heel spannend klinken. Uh, Maar ik denk dat God in iedereen iets heeft gelegd... waar je wat mee kan en waarmee je een impact kan maken. Op jouw stukje uh, leven. Op jouw stukje uh, waar jij nu invloed op hebt. Of het nou op je werk is, of het privé is. Ik denk dat we allemaal een positieve invloed te te maken hebben. Uh, Dus ja, voor iedereen is er een plan.
2: En En wat als iemand nu denkt... ja, maar ik weet Gods plan voor mijn leven niet. Of misschien gelooft iemand niet in God. Ja. Wat heeft mijn leven dan voor zin?
1: ja. Nou, dit zijn twee aparte vragen. Um, het, hoe lang heb ik om dit te beantwoorden?
2: Nou, je hebt nog uh, zes minuten voordat uh, de reclame <laughs> <Okay. en het laughs> begint. Dus wat als je ja. het plan voor je leven niet weet?
1: Ja, nou ik denk dat het, dat het heel tof is om die vraag gewoon open te gaan stellen. En dat je zegt of je nou wel of niet gelooft, maar misschien ook als je het niet gelooft dat je het wel aandurft. Dat je gewoon zegt: oké okay, god, ik ben er wel benieuwd naar. Zullen we samen op ontdekkingstocht gaan? En verwacht niet dat dat dan gelijk... morgen, je wordt wakker... en opeens is het een soort helder licht. Uh, Ik ben ook nog steeds een beetje aan het zoeken. Ik denk dat we allemaal... uh, eigenlijk hoop ik dat als ik tachtig ben... dat ik nog steeds aan het zoeken ben. Want dat houdt me nieuwsgierig. En dat uh, zorgt dat je ook blijft ontwikkelen. Maar dat je wel gewoon... dat je het avontuur aangaat van... maar waar zou ik dan een impact op kunnen maken? En waar ben ik dan eigenlijk goed in? En dat je uh, gewoon eens gaat kijken naar... wat zit er nou eigenlijk in mijn hart? En wat kan ik daarmee doen om anderen blij te maken?
2: Dus haakt dat dan een beetje aan op passie en op talent? Of ja. zeg maar, is plan dan iets waarvan je zegt... hé, hey, dat is iets wat dus uitgestippeld is en dan moet je in wandelen? Of heeft het heel erg te maken met wat heb jij dus in huis wat je net zegt? Ja. En ga dat ontdekken zodat je daarin impact kunt hebben?
1: Ja. Um. Ik denk dat God ons leven leidt. Maar ik denk dat wij wel degene zijn die ook de stappen bepalen. En ik kan me nog heel goed herinneren in ons... Uh, ik heb jou geïnterviewd natuurlijk ook voor het boek. Van, Hemerijen. hoe zie jij dit? En jij gaf dat mooie voorbeeld van de speeltuin. Je zei van, kijk, er, er, is, er zijn... Uh, er zijn uh, bij een speeltuin zijn er hekken om kinderen te beschermen. Dat ze niet uh, de weg oprennen. Uh, dus dat ze veilig zijn. En binnen die speeltuin zijn er ontzettend veel mogelijkheden. En uh, geniet de vader ook gewoon van als jij geniet. En als je ontdekt... En, Um, ik vind dat als moeder heb ik daar nu zo'n... Ik heb er zo'n plezier mee om te zien hoe mijn kinderen leren en ontdekken en groeien. En ik denk dat er wel een moment kan zijn als je samen met God wandelt... dat God je heel duidelijk richting geeft van... hé, hey, in dit seizoen wil ik je uitnodigen om dit of dat te doen. Maar ik denk ook dat het een heel belangrijk seizoen is... waarin je gaat spelen en gaat leren en groeien... en dat het helemaal niet in kannen en kruiken zit... Uh, overigens denk ik ook dat heel het leven juist met God in uh, een avontuur is. Dus, en avonturen zitten nooit in kan en kruiken. Avonturen kunnen alle kanten op vliegen. Um, uh, dus is het een, een vastgelijnd plan? Nee, je hebt keuzevrijheid. Dat is überhaupt. God heeft ons gemaakt met keuzevrijheid. Anders is het geen ultieme liefde. Um, wij mogen kiezen om het samen met Hem te doen. Maar ik denk dat als je het samen met Hem doet, dat Hij je op een fantastisch avontuur leidt, uh, waarbij je echt verbaasd gaat zijn over waar je bent en waar je mag komen en waar je invloed kan hebben.
2: Beantwoord dat dat een beetje voor je. Ja, wat tof. Ik, uh, ik denk gelijk aan Joost. Uh, Joost, hoe is dat voor jou? Want jij zit echt al eeuwen in de radiowereld. <lacht> en dan je bent en nog niet grijs, maar uh, <lacht> jij zit al twintig jaar in de radiowereld. Voelt dat echt ook als Gods plan voor jouw leven? Ja, het is denk
0: ik precies wat Elsa beschrijft. dus is dat dat, dat dat avontuur is. Het zit niet in kan en kruiken. En ik ben zo blij mee dat het niet in een vakje zit. Van je moet per se het zo belopen. Uh, dit is, je krijgt eigenlijk. Het is hetzelfde als. De brede weg en de smalle weg, ze zeggen wel van ja, de brede weg kan je zeggen, uh, dan heb je opeens alle vrijheden. Maar dan kan je ook zeggen, ja, maar dan kan je dus ook nog van links naar rechts bewegen. En de smalle weg, uh, zoals ze we dan wel zeggen, dat is natuurlijk ook wel een goede weg. En dat is een directe weg. Uh, maar dat, is wel, uh, dat kan ook een hele steile weg zijn. Denk maar aan smalle weggetjes die vaak over hoge bergweggetjes gaan. Je weet niet wat er gebeurt om het hoekje. Uh, dus aan de ene kant neem je soms heel erg veel zekerheid en wil je heel erg weten waar je aan toe bent. Dat heb ik zelf ook bijvoorbeeld gedaan. Door, door gewoon eigenlijk te denken van ja, weet je, ik heb een gezin uh, te onderhouden. Ik wil graag mijn, uh, mijn taak erin nemen als vader, als man. Uh, en uh, gewoon ervoor zorgen. En uh, mevrouw die werkt net zo hard hoor. Die heeft net zo, uh, die, die draagt net zoveel mee. Samen doen we het dragen natuurlijk. Maar dat is een soort van ding dat wel cultureel is hè? in Nederland en, en in Europa. En misschien ook wel wat met ons uh, met de paplepel is uh, ingegoten. Maar Radio was inderdaad iets begonnen toen ik 17 was. Kwam het eigenlijk, en ik was al voor daarvoor al met, met geluid bezig, met jingletjes maken, met, met lekker editen, met, met uh, daar creatief in zijn. Dus, en ik zag wat Marij ook zegt dat, dat inspireert mij ook als het gaat over een sne- als een speelgoedwinkel. Leuk, ik vind dit leuk, ik vind dit leuk, ik vind dit leuk. Ja, En dat houdt niet in dat je het allemaal moet gaan gebruiken gelijk, uh, of dat je het moet gebruiken, maar wel dat het, dat het optioneel is. Hmm. Waardoor je ook gewoon kan zeggen. Ja, maar ik heb nu zin om uh, lekker die puzzel te doen. Dus even echt te focussen, de rust te nemen. Of ik wil lekker die step nemen en op avontuur gaan. En uh, de snelheid maken. Zo gaat dat ook voor carrière voor mij in de radio. En ja, zit ik weer na vele jaren eigenlijk ook echt weer zelf een heel programma te maken. Ik was altijd de afgelopen tien jaar onderdeel van programma's. Uh, Of met een itempje. Of of met een kort interview. Of met een achtergrond. uh, 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 Zaken, dingen. Waarvan ik wist. Nou zo heb ik dat eigenlijk mogen mogen beleven. En nou zit je hier weer samen met uh, gave gasten. Met jou elke week. Hier een radioprogramma te maken. En dat vind ik echt heel bijzonder. Hoe God dan mij ook hier hier en nu gebruikt. Ja en dat is heel gaaf om daar dit uur, maar ook het volgende uur over te spreken en door te spreken. Want dat is natuurlijk heel gaaf. En wij zijn ook echt heel benieuwd hoe jij daar als luisteraar over nadenkt... en uh, hoe jij daarover denkt. Uh, praat met ons mee gewoon. Via de socials, via Thumbs Up, uh, via, de, via de studio-app. Ik zie hier een berichtje verschijnen. Uh, wij gaan dat even bekijken. Beantwoorden 0639 Straks na de commercials en het journaal zijn wij gewoon weer gezellig terug... Met ook nog een gave internationale gast. Dan ga je mij op mijn beste Engels horen. Dus dat wordt nog een hele leuke... Kijk, er wordt lekker gelachen. Nou, dan krijg ik gelijk de, de, de taaltoes hier. Maar dat gaat helemaal goed komen. Dus blijf lekker, blijf lekker luisteren. En we zijn zo meteen terug. Hier op Walt of Fan met Wild Fate. Tot zo meteen. Nou, hartelijk welkom terug. Tweede uur live nogmaals. Dus als je een reactie wil afgeven, laat het even weten via de studio app. 0639392050. Ik kreeg alweer een reactie of we een nummertje konden draaien. Nou, dat gaat helaas niet meer lukken, want die playlist die zit altijd vol altijd. Al aan het, aan het begin van de week. Dus daar moet ik de volgende keer even naar kijken. Maar in ieder geval bedankt voor je reactie. Als je nou denkt van uh, uh, wie zijn het, wat doen ze nou hier precies allemaal? Kijk dan eventjes live mee via United7 of via de socials van FM. Want er wordt nu live gestreamd hier uh, uh, bij, bij WTFM door United 7. Uh, een sponsor die ons al heel lang ondersteunt met het, uh, met het live weergeven op beeld. En dus uh, dat is, uh, Daar wordt uh, Jeroen Elvering die dit helemaal support, helemaal natuurlijk hartelijk voor bedankt. Dat hij elke keer weer uh, trouw hier is en de boel opbouwt. Uh, ons ook in, uh, in beeld brengt. Normaal gesproken, we zijn radiomakers. Je vroeg het al aan mij en, uh, voor, het, uh, voor de reclame voor het journaal. Uh, Marije, hoe vind je dat nou? Hoe, hoe gaat dat nou? Dat, hoe jaag je zo'n droom na? Nou ja, ik bedoel, dan zit je al zo lang in het vak. En het is zo gaaf om elke keer weer te doen. En dingen uit te beelden. En hopen dat jullie ja ook gewoon heerlijk lekker zitten te luisteren. Waar dan ook. Thuis, onderweg, in de trein. Uh, misschien wel. Uh, gewoon op de werkvloer, ben je nog aan het werk. Luister lekker mee het komende uur. We hebben nog een hele toffe gospel voor je klaarstaan. We hebben een leuk gesprek hier met... Uh, gaan we verder voeren met Elsa. Die ons inspireert uh, als, als ondernemer, als uh, influencer. Nogmaals als je er nog niet uh, hebt getagd of hebt gevolgd... ga dan eventjes uh, naar de Insta en de Facebook. Uh, Elsa Schaddelee, zij uh, is echt iemand die... Uh, wat ik ook al zei in mijn eerste uur in het introductie... die, je die niet alleen je meeneemt in de, de, de schone schijn... maar die vooral ook laat zien van jongens... ik heb ook net zozeer uh, die worstelingen. En reageer ook vooral een beetje mee. Want dat vond ik, uh, ik heel erg leuk. Uh, uh, als ik jou volg, uh, dan zie ik uh, van nou, laat eens even weten. Hoe vind je dit? Waar denk je aan? Uh, laat het me weten. En dat is eigenlijk ook omdat we de socials... we zien altijd maar één kant van dat plaatje... Ja. Dat vind ik echt heel gaaf van je. Dat je zegt, van uh, er is ook interactie mogelijk. Is dat, ja. is dat vanuit jezelf gekomen? Of heb je de gedachte van... Uh, het is maar eenzijdig, een soort van monoloog. Ik wil eigenlijk een dialoog aangaan met volgers.
1: Nou ja, ik, vind, ik heb soms een beetje haatliefde liefde met, met social media. Want het is inderdaad, je, je zendt en je creëert. En ik hou er echt van of tof, tof om tof dingen te maken voor een ander. Om anderen daarmee te helpen. Maar het kan soms zo'n... inderdaad het eenrichtingsverkeer, weet je wel. Dat sowieso in deze tijd, die denk door corona is het echt nog meer geworden. Je bent aan het scrollen en je neemt het wel tot je, maar eigenlijk reageren we niet echt meer. Um, dus, en ik krijg echt wel regelmatig berichtjes, maar dan alsnog denk ik, er zijn nog, van de berichtjes die ik krijg zijn er nog steeds 3000 mensen die bijvoorbeeld niet reageren. Um, wat, wat denken jullie, wat voelen jullie? Want ik wil graag content maken die jou helpt, weet je? die jou verder brengt. Uh, en uh, ja, in die zin doe ik het juist, dat daar, daar, word, daar word ik blij van. Weet je, als ik iets kan maken waarvan ik echt weet van, hé, hey, daar zoekt iemand naar of daar heeft iemand uh, echt wat aan als we daarover praten. Dat is zoveel, ja, vind ik zoveel fijner als dat ik gewoon maar zend, hm. omdat ik zend, zeg maar. Dat is met
2: een boek ja. natuurlijk nog spannender, want het boek weet ja. je niet wie dat koopt. Nee. Uh, behalve de mensen die bij jou een bestelling doen. Ja. Uh, waar je dan liefst nog een, een persoonlijk berichtje in schrijft. Uh, maar daarnaast is het natuurlijk echt zo van: uh, ja, wat, wat beweegt het bij hun? Of sluit, sluit het aan bij hun vraagstukken? En je zegt ook: In het schrijven van het boek ben ik eigenlijk eerst nog dieper erin gedoken en kwamen er eigenlijk nog meer vragen omhoog rondom het thema. En uh, ik was een beetje aan het. Nou, toen ik aan het voorbereiden was en erover nadenken van uh, Gods plan met je leven, toen dacht ik echt: ja. Beetje, onze cultuurgeest is een beetje... nou uh, Het is belangrijk om succesvol te zijn. Om veel volgers te hebben. Om ervoor te zorgen dat mensen weten wie je bent. Nee. Dus we hebben een poll uitgezet. En de jingle is nog steeds in de maak. Dus, uh, kom, 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 kom. kom, 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 kom.
0: Met je mening. Daar ja, is die al
2: twee stemmen geworden?
0: Hè? Dus volgende keer moet hij, dat moet hij wel af zijn Ja, dat anders. doen we
2: en de jingle en dan met z'n drieën komen we ja. kom, 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 met je mening. Gerard Troost heeft natuurlijk een mooie stem. Ja, dat dus, klopt helemaal. Dus, uh, komt helemaal. We wel volgende goed komen. Keer. Maar de poll voor vandaag was: Je bent zelf verantwoordelijk voor je succes. Die hebben we uitgezet. En iedereen die reageerde zei: Ja. En je dat zelf ook? Ik je denk bent met... zelf verantwoordelijk voor je succes.
1: Ik vind het een leuke. En ik, uh, ik, ik, ik voel er twee dingen bij. Ik herkende ja. Want ik denk dat je zelf absoluut verantwoordelijkheden hebt. Dus op het moment uh, dat, dat er een deur open gaat. Maar jij blijft lekker op je lui zitten. En je doet niks met de kans die voor je ligt. Dan ben je absoluut zelf verantwoordelijk voor het niet aannemen van die kans. En niet uitstappen. Tegelijkertijd uh, geloof ik ook dat... dat um, je kan niet, zeg maar, het leven is niet maakbaar. Je kan niet alles voorzien. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn onderneming, um, ik ben bijvoorbeeld nu bezig met een Ik heb een online uh, programma, groepsprogramma voor ondernemers met lijfdagen erbij. Wat, wat mijn verantwoordelijkheid is om, uh, om te zorgen dat de mensen die daarin overwegen mee te gaan doen, dat zij de content hebben om een bewuste keuze te maken. Dus ik creëer content door middel van een nieuwsbrief, door middel van een podcast. Uh, de zakelijke podcast uh, als je op Elschat lees zoekt, dan uh, vind je die ook um, ik creëer uh, content op social media, dat is mijn verantwoordelijkheid om in die zin dat succes te creëren um, tegelijkertijd kan ik niet, ik, ik heb geen invloed op wat er met de ander gebeurt dus ik kan de ander helpen in het proces dat is mijn verantwoordelijkheid Maar tegelijkertijd leg ik het ook bij God neer. Dat ik zeg oké, u weet wie het op dit moment nodig heeft. En ik vind dat relevanter. Dat mensen ook daadwerkelijk instappen waarvan ik weet dat ze er echt wat aan hebben. Vind ik relevanter dan of uh, of anderen denken dat ik succesvol ben. Ik denk dat succes in die zin. Dus nou ja, hoe zeg ik dat? Ik denk dat we heel vaak van succes een bepaald plaatje hebben. Waarvan ik me afvraag of dat plaatje wel klopt. Dus als wij vaak aan succes drinken... en dat is natuurlijk voor iedereen wel iets anders... maar zit het vaak in bepaalde... Uh, voor ondernemers in bepaalde omzetdoelen. Of in bepaald salaris. Of je carrière ladder beklimpen. Of... Um,
2: uh, huisje, boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje. Uh, fases in je leven of uh, strepen. Ja. Een aantal volgers, volgers hebben. Of gewoon mensen Cijfers, die je toch ja. ja. Dat het een soort van meetbaar is.
1: Ja, maar want kijk, want bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kijkt... naar een huisje, boompje, beestje vind ik eigenlijk wel... Dat dat kan ook met een hondje zijn en uh, gewoon lekker een warm warm thuis, zeg maar. Maar stel dat je bijvoorbeeld zegt van... ik wil heel graag die carrière ladder beklimmen. Vanuit welk gevoel is dat gedreven? Want soms zijn er mensen die helemaal niet gebaat zijn bij die carrière ladder. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld een uh, van de klanten die ik coach, die is superslim. Hij heeft een opleiding gedaan zat in haar werk, maar was totaal niet gelukkig. Want zij moest met haar handen werken. En zij is super creatief, maar ze gaf dat niet de ruimte... omdat ze die carrière ladder wilde beklimmen. Totdat ze erachter kwam dat dat helemaal niet de plek was waar ze is. Ik vind haar nu mega succesvol... omdat ze is gaan doen wat echt bij haar past. Maar naar haar, voor haar gevoel was er een, een, een soort conflict op een gegeven moment. Van, hé, ik moet, ik moet hier stoppen. En ik ga dus mijn carrière, waar ik eigenlijk zeg maar, heel vooruitstrevend was... ga ik afbreken omdat ik iets anders ga doen waarvan ik nog niet weet... wat voor succes het heeft. Maar super dapper, want daardoor doet ze nu... waar ze gigantisch blij van wordt... en staat ze elke dag op met een glimlach... en krijgt berichtjes van haar hoe blij ze is... en hoe erg ze geniet van waar ze nu zit.
2: Ja, fantastisch. Ja, ja, en, en
1: dat is succes ja. voor mij. Ja,
2: maar
0: dat vind ja. ik een hele mooie bevestiging. Want ik ken eigenlijk iemand in mijn persoonlijk leven... die is net zo eigenlijk die keuze gemaakt heeft. Dat is mijn schoonvader, die... Uh, Die heeft uh, elektrotechniek gedaan. Uh, Nu nu denk je, we we missen de mensen met uh, met de handjes, maar ook met met de brains voor dat. En uh, hij hij was net als rijer zo gepassioneerd voor muziek, voor spelen. uh, Echt gewoon, daar gaf hij al zijn tijd aan. Dus hij zegt, er is maar altijd heel veel carrière aangeboden. En uh, 99% van mijn mede-collega's is hogerop gegaan. Maar hogerop geeft ook soms meer druk, geeft meer verantwoordelijkheid, geeft meer nou ja, cijfertjes zorgen. Dus dan ben je ook minder met de praktijk bezig. Hij zei: Ik heb me altijd gezegd: ik wil het niet, want ik ga voor die muziek. Ja, en nu is hij weliswaar met pensioen, maar heeft het echt tot zijn laatste dag volgehouden. Want daardoor kon hij altijd zeggen, ik hoefde het nooit over te werken. Ik zat niet meer in de, in de, in de weekenddiensten, uh, als leidinggevende of wie dan ook. Dus daardoor kon ik altijd mijn passie volgen. En dat is muziek maken. Daar kan je me wakker voor maken. En die man, die is uh, 73 en die zit echt serieus elke dag het liefst nog heerlijk muziek te spelen op zijn, uh, op zijn gitaar. Of op zijn basgitaar. Urenlang. En voor te bereiden voor in beentjes. Hij zit nog in verschillende beentjes. Maar in die <lacht> gewoon nog verschillende weekenden in de maand. Los van COVID helaas. Maar daarvoor was hij gewoon om het weekend of elk weekend gewoon weg. Omdat hij zijn passie volgt, Omdat hij dus niet succes... Dat was voor hem het succes. En ik zie hem erin stralen. Nee. Maar als je het hebt over zijn werk... Ja, hij zegt natuurlijk, het was leuk, het is mooi, het is goed. Uh, auto, uh, salaris. Maar, maar uiteindelijk is dat niet helemaal waar ik, vo- waar ik nou echt helemaal vol van was.
2: Maar dat is natuurlijk een beetje het moeilijke. Want als ik daar een beetje naar kijk. Ik heb natuurlijk ook een coachpraktijk. Maar ik ben meer gespecialiseerd op vrouwen. En wij hebben dus ook een 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 traject. Wat gaat over sta je volle potentie. En dan gaat het dus ook over talenten. Over je passie. En dat soort thema's. En wat ik heel erg merk. Is dat thema als uh, uh, succesvol zijn. Heel erg aanhaakt op. Wie ben je? Wat ben je waard? Dus dat het gaat op identiteitsniveau. Nu sprak ik vorige week iemand en die zei... ja, maar hoe is het dan voor mensen met uh, lichtverstandelijke beperkingen? Of mensen die dus lichamelijk beperkt zijn... of die, weet ik veel, geen opleidingsmogelijkheden hadden... of die op wat voor manier dan ook te maken hebben... met een vorm van discriminatie of zo. He, verzin maar iets. Als het dan niet lukt, dan ben je dus onsuccesvol. En dus ook minder waard. Volgens wie? Nou, dat is wel wat ze ervaren vanuit de maatschappij. Hmm.
1: Zij was die persoon zelf? of had ze Nee, een ze ander? had
2: het zeg maar over jongeren die zij coachte. Okay. Die dus daarmee te maken hadden. En die daar echt wel mee worstelden. Ja. Wat, vind, wat vind je daarvan? Want eh, door wie, zeg maar. Je reageerde echt gewoon ja. lekker vol erin. Zeg maar. wat, wat raakt het jou dan?
1: Nou, ik denk dat we te vaak... Uh, succes laten bepalen. Of onszelf, onze eigen waarde laten bepalen. Door wat een ander van ons vindt. Terwijl, wat kan een ander zeggen over jouw reis? Ik denk dat... Je zo moeilijk in kan kijken. Niemand kan jou zo goed begrijpen als jijzelf. En als ik naar mezelf kijk. Snap ik mezelf zelfs nog ineens. Soms. Ik denk dat alleen God mij echt doorgrond. Door zoals je ook zegt in, in de Bijbel. Dat hij echt mij ten volle kent. En hij in die zin. Um, mij, ook, m- mij ook helpt in het succes. Wat dat dan ook is. En ik denk voor zo iemand. weet je Misschien heeft die persoon. Heeft die hier totaal geen last van. Of zou ze er geen last van hebben als ze andere meningen niet laat meetellen... maar gewoon puur kijkt naar hey, maar wat kan ik wel en wat zit er in mij? Misschien wordt die persoon er heel blij van om kaartjes te schrijven... en dat door te sturen en maakt ze daar mensen blij mee... die daardoor niet meer zo eenzaam zijn... gewoon door te doen waar haar hart van aangaat. Um, wie bepaalt dan dat dat geen succes
2: is... Dus eigenlijk wil je de lijst daar ook meegeven... als je dus erin herkent dat je niet succesvol zou zijn... en dat dat wat met je doet... dan nodig je ze eigenlijk uit om te ontdekken... wat heb je dan wel in huis?
1: Ja, ik denk dat iedereen succesvol is... als we zeg maar maatstaven van de wereld los gaan laten. En als we gewoon echt gaan kijken... maar hoe ben ik gemaakt en waar gaat mijn hart van aan? Uh, Wat kan ik wel doen? Waar word ik blij van? Wat, wat, waar kan ik een ander blij mee maken? Want ik denk, dat er ook, ik denk dat we soms ook heel erg zoeken... naar waar kan ik floreren? Weet je wel, waar ben ik een succes in ogen van anderen? Um, maar wat als we gaan kijken... Hey, waar kan ik een ander blij mee maken? Wat heb ik gekregen om een ander mee te dienen? Als je dat gaat doen... dan wordt je uiteindelijk... krijg je voldoening. Want er is niks zo vo, vo, uh, voldoenend... ik weet niet hoe je dat zegt... er is niks zo ver, vervullend zeg maar, als een ander blij maken. Op het moment dat ik vanuit mijn boek een reactie krijg... van iemand die er echt mee geholpen is... dat is uiteindelijk waarvoor je het schrijft. Heel dat proces is het waard... als je merkt, ik heb er iemand echt mee kunnen helpen. Ik heb iemand echt iets mee kunnen geven. Al is het maar dit. En dat is zoveel meer waard... dan dat ik bijvoorbeeld had gezegd... ik ga, weet ik veel, wel... binnen een team een carrière beklimmen. Want dat zou het succes zijn. Ik denk dat ik voor mensen... ben ik nu ook succesvol... Maar dat komt wel door keuzes die ik heb gemaakt om mijn hart te gaan volgen. En om echt dicht te blijven bij: hé, hey, maar wat, wie ben ik dan en wat kan ik dan doen? Uh, en daar gaat een reis aan vooraf. En dat is niet altijd het roze geuren, aan de Ik denk dat de meeste mensen die je al succesvol bestemt, uh, dat die een gigantie... als die een eerlijk verhaal met je gaan delen, dat je eigenlijk merkt dat het vaak helemaal niet uh, is. Het is niet dit. Mm-hmm. Dus het is zo. Gaat je dus kan, je kan Het niet zien, het is ja, natuurlijk nee. radio. Maar ja, ja. Je, gaat,
2: je gaat heen en weer. Ja, het is niet uh, zeg ja. maar een uh, exponentiële lijn omhoog van hoehoe, daar nee. ga je. Maar het is echt gewoon die golfbeweging. van ja. Ook hoe je dat je voelt, zeg maar gewoon gedurende een maand. Dat wisselt dat wel eens. Ja. Soms heb je topdagen. Ja, weet je, heel eerlijk gezegd, ja.
0: begint alles, alles begint um, in, 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 het, in het wandelen of in het, in het uitstappen. Begint met vallen, weet je dat? Want. Nee. eigenlijk is lopen niets anders dan dat ons brein weet... dat dat we de volgende voet moeten neerzetten waar die moet neer worden gezet. Maar eigenlijk laat je jezelf vallen. Want kijk maar eens naar een klein kind. Je hebt hebt het over je je zoontjes. Als die beginnen te lopen... Het, het eerste wat het is, ze, ze vallen, ze gaan staan... en daarna gaan ze proberen te lopen. Maar ze vallen eigenlijk gelijk omdat ze nog niet goed in hun hoofd weten... dat automatisch jij je, je voet naar voren moet zetten... om te zorgen dat je niet valt. Dus iedereen begint eigenlijk met vallen. En dat is natuurlijk gek, want dat houdt in dat je ook moet gaan opstaan. En de wilskracht is er om op te staan. En mij triggert heel erg eigenlijk om in de vraag te stellen aan jou, Elsa... Um, naar de luister, voor de luisteraar eigenlijk. Ja, maar hoe dan? Kijk, want mensen zien jou nu hier... in een bepaald moment pieken. Maar uiteindelijk heb je een muizenstapje moeten nemen. Een shuffeltje. Een klein stapje om te zeggen... Okay, en dit ga ik nu veranderen. Of dit, daar ga ik in uitstappen. Dat kan heel klein. Dat moet klein geweest zijn. Want anders was je nu niet beland waar je bent. Kun jij nog... Terughalen voor jezelf, misschien niet, dat hoeft niet die allereerste te zijn, maar waarvan je dan denkt: van, Ik weet nog echt heel goed dat ik toen ik hier stond op dat punt, dat ik daarmee ben begonnen, met dat stapje.
1: Ja, ik heb uh, hiervoor een bedrijf gehad, de Confetti Confette Collective heette dat, samen met een andere partner. Het uh, was een uh, bedrijf waar ik uh, niet per se mijn christelijke identiteit heel erg uh, 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 uitleefde, zeg maar. Dus gewoon mijn persoonlijk leven, maar niet per se werkmatig. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik tegen haar zei: Mijn businesspartner was ook niet christelijk. Dat, zij, dat ik tegen haar zei: Ik heb ergens het gevoel dat ik iets moet met mijn christelijk zijn. En dat ik daar iets mee wil delen. Maar hoe dan? En ik vond het zo eng om alleen al een Bijbeltekst bijvoorbeeld te delen online. Vond ik gewoon heel, heel. Dat gebeurde niet veel. Dus ja, wie ben ik dan om dan zo. Weet je, is dat niet veel stuk christelijk? Hoe zat dat? Dus. Um, en toen zei zij zei, nou, Els, ik denk dat je dat echt moet doen, dus ga maar proberen. Maar dat heeft echt, ik denk dat het wel een jaar kostte voordat ik daar echt een beetje thuis in was, om gewoon mezelf daarin te durven zijn en gewoon te zeggen wat ik wat ik denk en wat ik vind en wat ik voel daarin, zeg maar, en hoe ik het leven zie. Um, en ik denk dat dat drie jaar geleden is zo'n beetje.
0: Dus het is eigenlijk een stap van een jaar geweest. Ja. Eigenlijk. Maar, ik, maar het, het hele proces. Gek, het ja. gek, maar dat is dus een één stapje. Het ja. is ook vooral voor de luisteraar te denken. Hè? Dat, is, dat is vooral wat ik wil inbeelden. Dat mensen denken: Oh, maar het is dus niet. Ik hoef eventjes uh, een of andere show te winnen. En dan ben ik gelijk miljonair. Of dan ben ik gelijk uh, uh, grote ster op Instagram. Dan heb ik duizend volgers. Je hoort wat Elsa zegt. Want eigenlijk gaat het over een jaar. Bijna een jaar dat je eigenlijk een stap zet. Dat je er los van bent gekomen. En dat je eigenlijk dan de volgende stap kan zetten. Ja. Ik denk ook zonder ik... te vallen. Want uiteindelijk ging het. Mijn Hallo, verhaal was natuurlijk.
1: Zonder te vallen.
0: Nee, maar maar dan dan bedoel ik de volgende stap, hè? Ik bedoel eigenlijk de volgende stap, want dan wilde ik eigenlijk nu vragen... hoe vaak ben je gestruikeld of eh, op je snuffert gegaan... dat je denkt, oh, deze tekst had ik beter niet kunnen delen. Want voor de luisteraar die denkt misschien, ja, Bijbel... dat is allemaal alleen maar hogere wiskunde. Nou, in de Bijbel staan gewoon echt hele dagse leuke, mooie, goede bemoedigingen. Dus dat is misschien ook wel een aanmoediging om eens een keer gewoon die Bijbel te lezen online, want via YouVersion kan je echt heel simpel een Bijbel-app downloaden. Ja, en gewoon alleen al kan je daar al bovenin in de zoektermen zeggen: bemoediging, liefde, geloof, hoop, vrede. Nou, dan krijg je allemaal Bijbelteksten. Maar terug naar jou, Elsa. Ja. Vertel.
1: Ja, ik ben even. Dus wanneer ben ik gevallen? Dat was de vraag. Ja, want, ja. we zeiden eigenlijk nee, die ja. stap dat je loskwam ja.
0: van die zaken. Eigenlijk dat je bent gaan delen wat je wilde.
1: Ja. Wanneer ben ik gevallen? Nou, niet wanneer ik, ja. ben je
0: gevallen... maar kan je, je misschien nog ook voor de luisteraar misschien een voorbeeld geven? Yeah. Ah, ik weet nog goed dat ik dat toen dacht... oh nee, wat heb ik gedaan?
1: Ja, nou kijk, het is, het is sowieso... op het moment dat je echt gaat delen... dingen die je hart hebben... dat is rete, rete spannend gewoon. Want je stapt uit en je bent kwetsbaar. Je stelt jezelf open. Um, en nou heb ik... bijvoorbeeld heb bijvoorbeeld nog, tot nu toe nog niet echt... Uh, op een enkel moment na heb ik niet echt... Reacties kreeg van mensen die echt zeiden van Nou, wat je nu zegt, daar kan ik echt helemaal niks mee. Um, maar het is, het is vooral het innerlijke proces, soort van. Dat je daar in. Mag ik dit? Kan ik dit? Dus dat past er ook weer helemaal bij mijn boek. Weet je wel? Van ja. Wie ben ik nou om, om hier iets over te zeggen? Weet je, ik ben geen theoloog. Mag ik dan zomaar dat soort dingen zeggen? Um, uh, ja, denk ik. Uh, maar dat is weer een ander verhaal. Um, maar het, ja, het is echt dat proces van jezelf. Toestemming geven en gewoon proberen. Ik denk dat ik ook gewoon zo vaak maar dingen probeer. Soms slaagt het en soms niet. En soms uh, weet je, ik heb ook uh, ik heb verschillende podcastopnames. Um, nee, nou ja, en sommige worden heel goed beluisterd, sommige totaal niet. Ja, dat hoort er ook gewoon bij. En daar leer je van. En dan ga je weer door. Ik denk dat het ook gewoon, we mogen wat meer spelen. Um, en ik dacht net nog van misschien is dat ook wel mooi. Succes is ook denk ik niet dat einddoel, succes is juist dat proces gewoon elke dag stapjes zetten van... Hey, als ik daar ooit naartoe zou willen, wat kan ik dan vandaag doen? Eén klein mini-stapje zetten. Kan ik een connectie leggen? Kan ik een mailtje sturen? Kan ik mezelf ergens in ontwikkelen om, uh, om dat te leren? Ik bedoel, jij, toen jij begon met radio maken... je was ook bezig met geluid en je wilde, wilde muziek. en weet je, je, je wil creëren, je wil oefenen. Je komt er mm-hmm. niet, als, ja. je, als je niet daar die eerste stapjes in had gezet... om gewoon te spelen en gewoon maar te zien waar het je brengt. En op een gegeven moment komt daar opeens zo'n vraag van... Hey, Joost, ik weet niet hoe dat is gegaan, maar... Ongeveer, hey, Joost, wil je, wil je dit... Uh, ja. Ja, zou, je, zou je ons hierbij willen ondersteunen?
0: Ja, ik oh, vind ja. het heerlijk, heerlijk praktisch. hè? Zo Elsa, die ja, die, ja, ja. dat heb je zelf waarschijnlijk niet eens door. Dat je eigenlijk het zelf het mooi benoemt en mooi ook... Uh, reproduceren kan ik niet zomaar. Dus ik zeg, morgen even die podcast downloaden. Dan kan je hem nog een keer naluisteren. Maar dat, je, leest, je, je legt het echt fantastisch goed uit. Maar ik hoor nee. je ook precies zeggen... wat ik ook al zei, dat zijn die stapjes. Hè? En dat is de eerste stap. Je valt altijd iedereen. En zelfs een meest ervaren loper... ze heeft een meest ervaren hiker. Iedereen valt. En dan zeg je, ja, maar ik had dat niet gezien. Of dit niet ingeschat. En dan ben je heel erg stevig. En dan ben je heel goed op weg. Dan heb je succes na een succes ervaring, denk ik, totdat je die steen niet ziet... en daarop uitglijdt. Dat je hmm. denkt, ah, jammer. Maar wat doet, wat doet iemand? Je gaat niet blijven liggen. Heel eerlijk gezegd, luisteraar, blijf niet liggen... als je het gevoel hebt dat je nu blijft liggen. Maar ga opstaan. Want dat geeft je weer een nieuwe kans... om succesvol te worden, om die nieuwe stap te zetten. En te stappen in waar je graag naartoe wil.
2: Ja, nou, het is ook wel interessant... hè van waarom uh, streven we naar succes... Hmm. Waarom? Je begon in het begin van de uitzending al een beetje van genieten in het hier, hier en nu. En soms leven we zo erg in, dat, in de toekomst dat we ooit succes zullen bereiken. Wat het dan ook is, want het is niet te definiëren, het is eigenlijk ongrijpbaar. Uh, uh, ik, uh, ik had vandaag nog een, pot, een, uh, een blog gepost over succes, want ik vond het wel inspirerend. Uh, wat ik geleerd heb in mijn onsuccesvolle tijd. Van drie jaar ziek zijn. Hmm. En daar zaten drie lessen in. Omdat we allemaal denk ik wel een seizoen in ons leven maken. Waar het dus niet zo floot. Niet zo makkelijk gaat in ons leven. En dat je denkt. Technisch gezien of maatschappelijk gezien. Ben je eigenlijk een loser. Of voldoe je niet of ben je niet succesvol. Hoe je dat dan ook noemt. Maar daarin dus ook gewoon te kunnen zijn in dit moment. Ja. Nou dan gaan we het straks gewoon lekker verder over hebben. Hoe ja. dat voor jou werkt. En ook je hebt een aantal keer genoemd. Uh, dat dat je dan met dingen met God afstemt... en dat God daarin belangrijk voor je is... en Gods plan met je leven. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd naar... hoe is dat dan, zeg maar? Wie is God dan voor jou? en uh, Dat is natuurlijk niet zo te grijpen. Hij zit niet naast je op de bank. Dus hoe betrek je hem dan? in ja. je leven. Ja, maar oh. Ik moet eerlijk
0: zeggen, we gaan nog eventjes uh, voordat we daar naar, dat slot, naar die slotfase gaan, gaan we nog even bellen zometeen na de muziek met, uh, met Andrew Funi uh, uit Ireland. Als ik hem te pakken krijg nu wel, want hij reageert wel op mijn WhatsApp, zie ik net, om eventjes met hem te praten over, uh, over wat hij doet. Precies, maar uh, dan gaan we zo meteen even na uh, Great I Am van Rijer nog een keer. Vandaag hebben we hem twee keer in de uitzending. Daar ben ik uh, niet altijd van, maar de heerlijke muziek om naar te luisteren. We zijn straks bij je terug. Tot zo.
3: Hoopvolle radio in de Randstad. Steun ons werk. Kijk voor meer informatie op WildFoundation.nl.nl.nl.
4: Foundation. En el. En el. En Zij de God.
0: Toch een heerlijke muziek van Rijer, The Great I Am. Mocht je uh, ja, meer van zijn muziek willen luisteren... Dan, uh, dan kan je dat volgen uiteraard via Spotify, via iTunes... via zijn uh, YouTube-account Rijer Music. Dan kan je al dit soort heerlijke muziek nog een keer lekker terugluisteren... en zoveel luisteren als je wilt. Nou, wij hebben een mooie intermezzo tussen het waanzinnig gave gesprek wat we hier hebben met, met Elsa hier in de studio. Ik heb een live artiest hier in mijn station en niet zomaar uit Nederland. Ik heb hier namelijk Andrew Funny en hij, dat is nieuws van onze vrienden, vorige week was hij in Nederland om een radiotoer te hebben. En nou, bijna elk radiostation wat, wat ruimte had, daar heeft hij wat kunnen doen, onder andere bij Radio. So, uh... <laughs> Uh, 4, Radio 5. En helaas kon het niet bij Wild Fate hier live. Of in ieder geval niet in onze uitzending. Dat ging uh, helaas niet. Dus nu heb ik hem uh, live vanuit Inter... uh, vanuit Ierland aan de de telefoon. En ik zal hem ook eventjes introduceren... uh, in ons uh, ons station uiteraard. Ik heb hier uh, Andrew. En uh, hij is uh, uh, mede... uh, even kijken... hij is, let's say... uh, one of the members of the bonfire music... who describes themselves as a home for worship leaders and and sing-and-songwriters living in Europe. Dus we zijn een waanzinnig mooie Europees moment aan het creëren. And they are processing and releasing songs... from five different sing-and-songwriters. And And one of those sing-and-songwriters is Andrew. And welcome, Andrew, here in uh, our radio station Wild FM... on our program Wildlife. Welcome, live from Ireland.
7: Hey, thank you. Thank you for having me.
0: Yeah, well, um, uh, Well, it's an honor to have you in our, uh, in our midst here, live at our radio station uh, here uh, in the Netherlands. I know that you have visited uh, the Netherlands last week for uh, five days, maybe seven days. How was your visit and what do you think about... The Dutchies, the Netherlands. Maybe have you visited some of the cities here in the Netherlands? Could you bring us some memories back from uh, your last week?
7: Yeah, 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 for sure. Yeah, um, I, I've been to the Netherlands quite a few times over the over the years, and I really enjoy. I really enjoy the Netherlands. In fact, most people that I speak to in Ireland speak very well of of the Netherlands. People here really enjoy going there. But I had a great time. I, I, I was pro. I was doing a radio tour promoting the album that I am, um, that I'm just finishing, and um, the album will be released and finished completely in in April. So I was just doing the radio tour, singing the to different radio stations, and just talking about um, my experience as a songwriter and talking about the music and promoting the album. Mm-hmm. Um, I had the pleasure of visiting Amsterdam. Uh, actually, for the first time, I I, uh, I I had passed Amsterdam, but I never had the chance to spend a little time there. And it's a beautiful city. I was I was amazed by how beautiful the buildings were, and and um, I hope the next time I'm back there, I get to spend a little bit more time there. Okay. But other than that, it was just uh, visiting small towns, visiting radio stations.
0: Yeah, and uh, what uh, you you really were here for promoting? Uh, uh, new songs of your album, and what is the, the main song of the of the album? I heard it was uh, called of what is called Father, and you also released it with two Dutch uh, artists, Reni and Elisa krijgsman Is that right?
7: Yeah, yeah, um, uh, yeah. So the album will be f- finalized in April, but I have already released three songs already. Uh, the first song I released was a song called Father, featuring. Um, Elisa and Rainy Crimesman, um, and and they, they sing it partially in Dutch. So it's a it's a mix of English and Dutch. And I've also released the song called um, I Will Not Let Go and I'll, and and the song called Woe Life. So those are those three songs are the first three songs that have been released on the album. They're on Spotify. And they're a they're a mix of uh, Father is, is sort of a prayer, sort of a, a worship song, and All Life and I Will Not Let Go, those are kind of a folky type of singer-songwriter music.
0: Right, and um, um, you are doing this, is it a solo album or is it in, uh, with a collective uh, of bonfire musicians?
7: Um, it's a solo album. So about, about two years ago, Um, Bonfire, the management of Bonfire approached me and, and asked me would I be interested in recording a solo album. And of course, I, it was something I, 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 I recorded my debut album in 2010, 2011, and I was excited about the idea of recording another solo album. So yeah, it's a solo album, but I'll continue to do what I do at Bonfire, but this is a, a solo album.
0: Right. I have one last question because we have uh, some small yeah. things here to discuss here in our show, but we have it, uh, yeah. the, the the main uh, theme of the, the evening is being su- successful. Um, could you tell me what, when you think that your song will be successful and why it could be successful at uh, that way? Uh, yeah, before we are uh, we are closing our interview.
7: Well, um I I suppose music is very subjective to what people like or enjoy or what people connect with. So to be able to be able to decide whether I think it'll be successful or not is, is I suppose in some ways is a matter of opinion, but I think, um, I, I think the music that I've written, um, will definitely appeal to a lot of people and, and, um, And 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 my hope is that my music will touch people's lives, touch people's hearts, and I suppose if I manage to do that, um, that then for me that's successful. And if I manage to um, I share that with music with as much people as I possibly can, I think I could mark that as being successful. Well,
0: wow, thanks so, again uh, for yeah. this. This very nice answer. I know, I know you're maybe not understanding Dutch, but it's really a, a great wrap up where we're talking about here. I don't have your song yet here in the studio to, uh, To uh, broadcast here now at this moment, but I hope to get it fast from your uh, ear. One of our friends of the show of uh, Wild Fate, yeah. So we can uh, we can uh, broadcast it here live uh, in a in a short time here at uh, in the Netherlands again on the on the radio station. I, I want to thank you very much for your time and uh, your answers here in the in our in our show of Wild Fate. And uh, God bless you.
7: Thank you. Okay. a million Thanks for having me.
0: Yes. Thanks again. Bye bye.
8: Stepping into the sunlight Say hello to my new life All my burdens are gone now
0: For voor me van Citizens Way. Nou, een heerlijk nummer. Voordat we, ja, we verder gaan... met het gesprek hier met Elsa... en live in de studio. Jullie hoorden natuurlijk net dat ik Andrew live... vanuit Ierland aan de lijn had. Hij is... Uh, een singer-songwriter... en onder, een onderdeel van een, uh, van een muziekschrijverscollectief. En hij zei uiteindelijk in zijn laatste vraag... toen ik aan hem vroeg van... Uh, ja, wat vind je belangrijk om succesvol te zijn... of uh, ja, iets, iets succesvols te maken? En toen zei hij uiteindelijk... heel, heel simpel gezegd... Hij zegt, ik wil zorgen dat andere mensen ervan genieten... en er andere mensen, dat ik er andere mensen blij van meemaak... Mee maak, want dan word, ik er ook blij mee, dan word ik er ook blij van. Dan word ik er ook blij mee dan ben ik er blij mee. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En toen dacht ik bij mezelf van... nou, daar zitten we de hele avond al over te praten hier met, uh, met, met Elsa. Over uh, waarom ben je een boek gaan schrijven? Waarom doe je wat je doet? Wat is nou succesvol zijn? En ik denk wel bij mezelf van... dit is wel een heel mooi, uh, mooi moment weer om in te haken... in, in het laatste stuk van, van onze uitzending, Elsa. Over ja, dat succesvol zijn. We hadden het net al over die stappen nemen. Maar jij had het ook wel eerder deze avond al over... Van, Dat boek heb ik geschreven. Dat is er niet zomaar gekomen. Uh, Ik heb stappen moeten nemen. Die eerste stap. Zelfs toen ik eigenlijk me los ging koppelen. Van mijn zakelijke onderneming. Die ik eerst had. Om echt te volgen. Mijn hart te volgen. Wat ik wilde gaan doen. Uh, Ja en uiteindelijk is er een boek gekomen. Wat uh, je zei niet alleen uh, verdieping geeft. Maar ook heel praktisch is.
1: Toch? Zeker. Ja, ik hou van praktisch.
0: Je houdt van praktisch. Nou, dan zeggen wij altijd wel van. Nou, kan je me dan laten weten hoe ik praktisch succesvol kan worden?
1: Ja, precies. Dat ligt eraan wat je wil gaan doen. Kan je voor. Heb je. Ik kan wel, we kunnen even kijken. Waar wil je praktisch succesvol in worden? Misschien heeft een van de luisteraars een leuk voorbeeld.
0: <laughs> oh, dat, dat, dat is zeker. We ja, laten het gelijk even praktisch. Ja. Ja. 0639392050. Uh, als je zeker uh, gelijk antwoord wil hebben. Uh, hier live vanuit WatFam. Uh, met WatFam van uh, Elsa. Ja, nou ja, soms heb ik nog wel eens die stap dat ik dacht... als ik zou zitten dromen. Want jij zei ook al van... vaak is het wel dromen en dan moet je wel stappen. Hmm. Nou ja, ik, we hadden het net eventjes voor de uitzending... voordat we de uitzending ingingen over Rachella States, die, die heeft een ruimte en ik heb altijd een beetje een droom... van, ik vind het heel leuk om dingen mensen uit te leggen. Ik hou van fotograferen. Ik woon in de oudste stad zeggen ze van Nederland, of van eigenlijk van Holland, van Holland ja. Dordrecht. Dus ja, dan denk ik bij mezelf, het is zo'n waanzinnig mooie stad. Zeker als je er nooit geweest bent, je hebt geen flauw idee wat elke stad wordt. Trouwens, Gouda is ook heel mooi en Den Haag en Leiden. Maar even los daarvan, denk ik, ja, dan zou ik heel graag denken, zou ik nou mijn vrije middag, mijn vrije dag, want ik ben één dag in de week vrijdag vrij. Mijn kinderen zijn lang en breed, kunnen helemaal alles zelf doen. Dan denk ik, zou ik nou een soort van workshop gaan doen? En op vrijdag uh, mensen uitnodigen om met hun camera mooie plekjes van vandaan te zien... en mooi te fotograferen.
1: Okay. Maar dat
0: is een beetje een droom. En dat is eigenlijk en ik vind het zo gaaf wat Andrew ook zei. Omdat ik die mensen gewoon graag dat ze kunnen zeggen... wauw, deze foto heb ik gemaakt. Ik heb alleen maar de tips gegeven, maar je hebt het zelf gedaan.
1: Hmm. En wat houd je tegen?
0: Ja, Goeie dat vraag. is dus echt een goede vraag. Dat ik steeds denk bij mezelf van... ja, wat houdt me eigenlijk tegen om het te doen? Ik weet ik weet een beetje angst dat ik denk... krijg ik wel genoeg mensen? Zouden mensen daar ben wel, ik wel succesvol? Aan? Ja, waar, waar <laughs> haal ik dat uit? Nou, dat is misschien ook wel dat ik gelijk denk... maar ik moet gelijk 15, 20 mensen hebben... want anders is het niet succesvol.
5: Ja.
0: En eigenlijk leert mij ook wel een beetje van... ook al heb je er één, ga daar gewoon mee aan de slag. Want als je het niet doet... Kijk, ik kan je zeggen, ik kan mooi bijvoorbeeld bij uh, Rachelle, haar center. Dat is echt mooi in het centrum. Kun kan je beginnen met een kopje koffie. Uh, dat wil ze ook graag, want ze zoekt naar dat centrum om dat uh, multifunctioneel te maken. Uh, en zo kan je elkaar ook ondersteunen, want dat vind ik ook leuk. Netwerken, daar zijn Marije en ik voor allebei mensen, van.
2: Voor de mensen die niet weten wie Rachelle is, zij was al eerder in de uitzending. Dus via Spotify kun je onze uitzending terugvinden. Ja. En zij heeft de Supernatural Center... Hé hey Joost, en weet je wat het voordeel is? Als je met een klein groepje begint, of met één iemand begint... dan val je niet zo hard. Ja, Dus dan kan je veel beter leren. Ja, dat ja, dus ja. ja. Want dan kun je zeg maar, gewoon zeggen, hey, ik ben lerende. Wil je aanhaken? Want dan kan ik jouw dingen leren. En dan leer ik weer van de dingen die ik jou leer. En hoe ik dat dan leer, hoe ik dat dan kan leren. Nou, ik word ja, en, hier mooi gecoacht. En, 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 Gaat onder, ja, ja, maar,
0: en
1: onderschat ook echt niet de kracht van een kleine groep. Ik denk dat we heel vaak willen we graag succes in grote getalen... Um, leuk voorbeeld, ik had, uh, onlangs was ik gevraagd om bij Boekhandel Riemers in Amersfoort om een boekpresentatie boekpresta- te doen. Kon er konden twintig mensen bij zijn. Um, ja, ik ben nog zelf nog nooit naar zo'n ding geweest. Ik dacht, nou, ik zie het wel. Ik weet niet of mijn doeg of dat leuk vindt. Ik had uiteindelijk zeven mensen. Dus dan kan je denken: je bent niet succesvol, want het zit niet vol. Maar we hadden zo'n vette avond. En we hadden zulke mooie open gesprekken die we niet hadden kunnen hebben... als we met twintig vrouwen daar hadden gezeten. Dus je kan ook omdenken. En wat is de kracht van een kleine groep? En ik denk dat als je een kleine groep kan leiden... dan kan je ook een grote groep leiden. Maar een kleine groep leren leiden is zoveel moeilijker dan een grote groep. Want als jij één zagerijm tussen hebt zitten... dan bepaalt het gelijk de sfeer van de hele groep. Maar met honderd man zie je dat niet. Dan heb je die persoon niet zoveel door. Maar als je, het bij een, als je het met een paar mensen met een kleine groep... als je het dan al kan doen en dan al een succes neer kan zetten... dus dat de mensen een toffe ervaring hebben... dat ze blij naar huis gaan, dat ze trots zijn op wat ze hebben gemaakt... dan is dat het al zo waard. En als je dan op een gegeven moment grotere getalen krijgt... dan weet je ook dat je die groep ook mee kan nemen. Want je hebt het ook met een kleine groep kunnen doen.
0: Nou, ja, dus ik vind het echt in de notendop... ben ik gecoacht en getraind door de door fantastische coaches. Maar ga je het nou ook
1: doen? Dat is natuurlijk de grote vraag.
0: Ja, want omdat het al zo lang in mijn hoofd zit, maar dan denk ik bij mezelf van nee, ik moet. Ik, wil, ik had toch wel eigenlijk een soort van reden om een soort van nieuw itempje voor de show hier te maken. Om een keer daar langs te gaan. En dan heb ik ook gelijk een reden om ja. even naar binnen te stappen. Ja, snap je? even ik ga doen.
2: En dan Ja, je je ik Rachelle bij deze als je luistert. Ja, ja Je hebt een nieuwe <laughs> <de> klant <laughs> bij.
0: En <laughs> ja, dan, dan kan ik ook zeggen van joh, kan ik nog even een keer langskomen. Ik wil het bespreken, want zij is er ook van nieuwe dingen, nieuwe stappen, succesvol maken. Ik denk dat ze daar ook uh, deel van wil zijn, onderdeel van za- wil zijn. Okay. En niet om zelf verhoger te worden, zich uh, succesvoller te worden. Maar uiteindelijk denk ik wel dat je juist iemand daar ook samen mee die trap mee opneemt. Dus die hmm. stappen neemt. Dus dat is natuurlijk ook wel mooi.
1: Welke stappen zitten er nog tussen wat je wil gaan doen en nu?
0: Uh, mijn laatste hardware investering voor de uh, voor laatste, laatste spulletjes. Okay, voor, wat... voor mijn camera's.
1: En wanneer hoop je die te hebben gedaan?
0: Uh, nou, dat zal echt wel eind... dit jaar begin nieuwjaar zijn. Want daar da- da- moest ik nog even wat geld voor opzij leggen. Maar daar ben ik al voor aan het sparen. Dus okay.
1: in het eerste kwartaal van 2022... ga jij je eerste workshop geven?
2: Hoppa! Oh. Ja. <lacht> nou, 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 komt het Hij terug. krijgt het uh, warm. <lacht> zie je? Ik zie je het. Dus <lacht> liegen, ja. Jij, jij
1: wil praktisch, dus ik krijg praktisch.
0: Ja, <lacht> ja, ja nee, nee, dat is een uh, goede uitdaging. Laat ik zeggen, stap voor stap. En ik wil dat net precies wat jij ook, de, ook aangeeft. Van dat moet je dus stappen zetten. En de, de, die eerste stap was er al, want ik, ik heb al thuis al gezegd, zei, ik ga voor de Wild Fate een uh, tikvales volgen, om dat, mensen mee te nemen, om een keer ja, dat te, te laten horen, want dat is het vooral, gelukkig niet te laten zien. Nou ja, en dan neem ik het mee, dus dat, dat is serieus echt wel. En toen zei ze thuis, oh, ja, dan gaan we ook mee. Omdat ze het gewoon ook leuk vonden. Dus dat is dan eigenlijk ook wel, dan kan ik ook zeggen, nou hier dan wilde ik een workshop gaan doen. Terwijl mijn vrouw die zegt... je hebt zoveel talenten, waarom doe je het dan niet? Ja. En dat zit dan in je hoofd. dat je denkt, ik denk echt... dat is echt wat je zegt. Dat is eerlijk benoemd. Dat is ook voor de luisteraar thuis. Dat je denkt... ja, maar het moet gelijk zoveel. Het moet gelijk zo groot. Uh, waarom heb ik pas zo honderd volgers... op mijn Instagram? Ja, maar ja, uh, dat d- d- snap je. Dat, dat zijn van die dingen... niet dat ik per se dat wil. Want is ligt een bepaalde druk aan die ik niet wil... Voor, vanwege wat ik doe. Maar wel dat ik denk bij mezelf van... Wow, pff, dat is wel heftig.
2: Ja. Dit is toch wel boeiend, hè? want uh, uh, Elsa, jij vertelde aan het begin dat je een pionier bent. En misschien heeft het ook wel alles te maken met wie je bent als persoon of hoe dat je dus keuzes maakt. Uh, in hoeverre dat je dus makkelijk dus die eerste stap gaat zetten? Ja. Merk je dat ook met, uh, ja, je bent ondernemerscoach. Merk je dat ook bij mensen, zeg maar, al, al merk eens van hij. Hey, Heel, al heb je het over Gods plan van mijn leven. Ik weet waarin ik mag gaan bewegen. Ik weet welk avontuur dat ik mag gaan, gaan ontdekken. Um, maar he, voor de een of de ander is dat, dat avontuur aangaan. Ik kan me voorstellen als pionier dat je denkt... avontuur, ja! Yeah! <lacht> Terwijl dat voor anderen misschien echt heel eng is... om uit die comfortzone te stappen. Kom je dat ook tegen bij de mensen die je coach?
1: Nou, kijk, ik coach ondernemers. Dus ondernemers hebben natuurlijk eigenlijk altijd wel een beetje een avontuurdrive En houden van projecten en toffe dingen oppakken. Want anders dan is het wel zwaar als ondernemer. Um, maar ja, kijk, tuurlijk, je hebt allerlei verschillende persoonlijkheden. En jij weet er alles van. Uh, je kan mensen er ook mee helpen om te ontdekken wie zij dan zijn. En wat, wat in hun profiel past. Maar ja, tuurlijk, iedereen heeft eigen, eigen processen. En ik vind dat heel tof. Ik heb weer andere dingen die ik moeilijk vind. Uh, En en een ander vindt dat ontzettend spannend om zo'n eerste stap te zetten. En ja, ik denk dat als je dat hebt, dat je het echt heel spannend vindt om zo'n eerste stap te hebben... zoek dan mensen in je omgeving die ook in jou geloven uh, en die jou gewoon op weg helpen. Gewoon stapje voor stapje. En dat kan dus dat je wel zo'n deadline voor jezelf erop zet. Om gewoon jezelf even te pushen. Van oké, maar ik ga het wel echt voor die tijd doen. Of wel dat je gewoon zegt, weet je, als ik elke keer maar gewoon één klein stapje heb... en dat je mensen om je heen hebt die... Je helpen om daarin... Het hoeft niet gelijk daar te zijn. weet je. Wel? Geniet ook van het proces. En doe het op jouw tempo. Wat past bij jou. Maar ga wel langzaamaan. Laat je niet door angst verlammen. Want ik denk dat dat echt een hele slechte raadgever is. Maar uh, ren jezelf ook niet voorbij. Dus geef jezelf ook de ruimte om in het proces te mogen groeien. Uh, en kijk dan hey, op welke manier word ik uitgedaagd. Maar is het ook niet te heftig dat ik helemaal... Uh, stop met alles, zeg maar. Dus hoe kan ik langzaam die stapjes zetten? Passend bij jouw karakter en bij ja, wie ja, jij mooi. bent. Maar zoek dus echt vooral die mensen om je heen. Want dat is echt. Die kunnen je zover helpen om er doorheen te komen. Als anderen ook in je geloven, anderen zeggen dat je het mag doen. Uh, soms heb je die toestemming gewoon nodig.
2: Ja, en wie is ja. God daarin voor jou? De, de belangrijkste
1: raadgever. Um, ja, God is, God is voor mij. Mijn schepper, mijn vader... maar Jezus is ook echt mijn vriend... die me gewoon leidt, de Heilige Geest. Dit dit is misschien een beetje jargon... als je geen idee hebt wat het is... maar dat is ook iemand die... uh, iemand die in je hart woont eigenlijk... die wil leiden in het leven... die je wijsheid wil geven. Ik ik probeer echt... ook voor keuzes en voor stappen... om gewoon te bidden en te vragen... wat vindt u er dan van? En Wat wilt u hierin tegen me zeggen? Of wilt u het me duidelijk maken... Uh, wat ik hierin kan doen. En dan ik krijg geen briefje uit de hemel of zo. Uh, maar soms krijg je ontzettend tof. Ik, volgens mij heb jij mij een keer een berichtje gestuurd. Toen was ik aan het bidden. En ik zat echt een beetje in de rat. En toen kreeg ik. Ik was klaar met bidden. En ik opende mijn telefoon. En er zat een berichtje van jou. En dat ik echt dacht. Hoe kan jij verzinnen om op dit moment mij precies een bericht te sturen. Over dat waar ik net voor aan het bidden was. Nou ja, dat soort dingen. Dat zijn dan eigenlijk wel een beetje briefjes uit de hemel. Of een nummer wat je raakt. Um, ik zat pas ergens voor te bidden en toen uh, moest ik heel erg denken dat ik een bepaalde podcastaflevering moest luisteren terwijl ik niet wist wat het precies was. Toen ging ik dat ding luisteren en toen was het zo spannend in wat ik aan God vroeg en wat ik aan het zoeken was. En dan kan je daarin zo, zeg maar, gewoon door het gewoon te vragen en dan gewoon om je heen te kijken en te ontdekken wat er gebeurt, dan, ja, dan voelt dat soms wel eens briefje uit. Hey, maar ook al is het soms niet concreet of. Maar voel je gewoon in je hart van hé, hey, er zit hier iets. Weet je, God wil hier doorheen iets aan me, met me delen. En uh, dat, ja, daar haal ik heel veel bemoediging en kracht uit. En kan ik ook juist daarmee zeg maar, het succes meer vanuit zijn perspectief bekijken. Um, misschien is dat nog een tof voorbeeld. Ik heb een, uh, een coachingsklant. En daarmee ik, doe ik losse strategie-sessies. Dus dan doen we twee uurtjes gewoon. gaan we zitten en brainstormen over jouw bedrijf. Gewoon één keer. En um, zij had een heel tof idee gekregen. En daar voelde voor haar echt mijn god. Een heel tof toffe naam. Heel tof plan erbij. En, um, maar ze wilde er soort van mee aan de slag gaan. Dus echt gaan rennen. Maar het kwam niet helemaal lekker van de grond. Dus het stond, maar het ging niet echt verder of zo. En toen zei ik tegen haar in dat coach... Joh, misschien is het niet voor nu. Misschien is het een ander seizoen. En is het er? Maar mag je god even zijn ding laten doen, zeg maar. Dus toen zei ze van, nou weet je, ik laat het los. En um, werelds gezien is dat bedrijf misschien in de afgelopen maanden niet per se. Ze heeft nog twee andere bedrijven waar ze aan werkt... en Uh, Dat gaat hartstikke goed. Maar wereldsgazien is dat ene bedrijf. Misschien niet waar ze had gehoopt dat het nu zou zijn. Maar zij deelde daar pas wat over op social media. En toen kreeg zij fantastische reacties terug. Van mensen die zo werden geraakt door wat er al wel stond. En en die echt hele persoonlijke verhalen hadden. Over familieleden die geraakt werden. En uh, dingen die hun hun muziek al voor hun had betekend. Gewoon door even op... Vanuit... vanuit, ik ga, ik ga um, even achterover zitten. Want ik heb het idee dat het nu niet het seizoen is om te rennen. Dus ik ga niet forceren. Uh, maar ik durf ook eventjes af te wachten. En nu begint de tijd te komen om te gaan bouwen. Weet je? Maar dan daar ook op afstemmen. van: hey, Heb ik het idee dat nu het moment is om te gaan? Of trap ik eigenlijk een deur open die helemaal niet open staat? En moet ik gewoon heel eventjes chillen. En even kijken wat er hier nu wel is. aan
2: gewerkt mag worden.
1: En wie weet waar dan opeens op een ander moment een deur open gaat.
2: Ja, mooi. Mooi. We zijn aan het einde gekomen van deze, deze opname. We zouden nog uren kunnen kletsen. Maar als mensen zeggen, hey, ik wil je boek bestellen. Waar moeten ze dan zijn?
1: Ja, als je uh, naar Google gaat en gewoon intikt groepen voor Gods plan met jou. Dan uh, vind je uh, Royo Jongbloed, waar je hem kan bestellen. Dat is bij de uitgever of boel.com. Je ziet ook mijn website erbij staan, maar ik heb zelf nog maar vijf boeken beschikbaar. Dus dan krijg je wel een persoonlijk berichtje. Uh, even in het boek geschreven. Dus moet je even zorgen dat je een naam erbij zet. En dan uh, schrijf je het. Maar er zijn nog maar vijf. En daarna is die die uitverkocht. Uh, Maar dan kan je dus wel via bol.com of via Royal Jongbloed kan je hem
0: alsnog bestellen. Kijk. Mooi. Nou, ik zou zeggen allemaal gaan bestellen natuurlijk. Want uh, het is niet alleen een verdiepend boek. Het is mooi ook, inspiratie. En het is ook lekker praktisch. Want daar houdt Elsa van. Daar hou ik ook van. Uh, Dan kan je het zomaar in een paar avondjes of in een avondje doorlezen, denk ik.
1: Nou, het zijn 75 stukjes. Dus die zijn bedoeld om een beetje ja. per dag te, te vragen ja. bij om lekker over na te denken. Maar zeker kan je er vlot doorheen lezen.
0: Mooi. Nou, Ik wil je hartstikke bedanken nogmaals. Wij hebben over... Uh, nou ja, uh, in, onze af, in onze volgende aflevering hebben we en weer een hoodie weg te geven. En we hebben weer een, een, leuk arti- een leuke artiest. Maar ook gewoon iemand die inspireert. Uh, Gerald Troost, dat weet ik al dat hij gaat komen. Dus nou ja, nogmaals hartstikke bedankt voor het luisteren naar Wild Fate. En uh, tot de volgende keer, zeggen we dan maar, toch Marije? Zeker, tot dan.